3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als er nou net één countryzanger nooit vergeten had moeten worden... dan was het toch wel Johnny Paycheck. U heeft vast nooit van hem gehoord. De man van grote hits als I was the only hell my mommy ever raised... en I can't stop drinking. De grensenschrijver Christophe Keman, die schreef een boek over de man... die een leven lang laveerde tussen kroeg en gevangenis. Mijn eigen land, zo noemde Harry Mullis zijn werkkamer, waar hij zijn beroemde boeken schreef. We bezoeken de kamer zometeen met zijn biograaf Robert Ammerlaan. Maar we beginnen met Bram Vermeulen. Hij heeft een nieuwe televisieserie, een reisserie voor de VPRO. De Trek is daarvan de titel. Tegen de richting in reist hij in het voetspoor van de menigte migranten. Hij zoekt naar de verhalen van mensen die je zelden aan het woord hoort, maar over wie het steeds gaat: de mensensmokkelaars, de drenkelingen en de patologen die de aangespoelde lichamen gaan we moeten identificeren. Vermeulen maakte eerder al series over Afrika... en ook een serie langs de grenzen van Turkije. Hij is correspondent, werkt voor NRC Handelsblad en voor NOS. Hij is geboren in 1974 in het land van Maas en Waal... studeerde journalistiek in Tilburg en internationale betrekkingen draagt eraan. Hij woont al zo'n 15 jaar buiten Nederland, eerst in Zuid-Afrika... toen een aantal jaar in Turkije en nu alweer een aantal jaar op zijn post in Zuid-Afrika. Welkom Bram Vermeulen. Ja, goeienacht. Het land van Maas en Waal. Je vader was leraar Frans. En jij was al heel jong, heel reislustig. Waar bleek dat uit?
4: Um, ja, ik bedoel, iedereen houdt van vakanties. Um, uh, maar ik, wel, uh, ik, ik was altijd erg verdrietig als die ophield. Maar we gingen natuurlijk altijd naar Frankrijk op vakantie. Want mijn vader is onderwijzer Frans, dus daar moest Frans bijgeleerd worden. Um, en... Ik ging vaak met mijn uh, buurjongen daar uh, naartoe. Uh, en dan was hij twee weken die met ons mee, met ons gezin. En dan kwam vervolgens zijn ouders... kwamen aan het einde van onze vakantie... en dan namen ze hem mee naar hun vakantie. dan mocht hij nog eens twee weken. Uh, en... Uh, wij begonnen allebei simultaan te huilen. Ik in de, op de, in de auto terug, want ik moest terug naar Nederland. En hij in de auto uh, die doorreed... omdat hij eigenlijk net zo, net zo graag ook terug was gegaan. Uh, dus ja, ik heb me altijd, ik heb me altijd uh, ja, beter gevoeld uh, op pad. Uh, ik, ik voel altijd dat tijdens het reizen mijn, mijn zintuigen beter werken. Uh, op het moment dat, de, dat ik met de auto de stad uitrijd... Uh, begint, begint alles... Uh, alles komt open te staan. En uh, snuif ik de lucht op... en, en voel ik me gewoon uh, echt beter. Het is ook heel leuk om thuis te zijn. Uh, uh, ik ben net verhuisd. Het is ook heel leuk om een, een vaste plek te hebben. Maar elke keer als ik met mijn collega's... op reis ga... komen die gesprekken. Dat, je kent dat gevoel toch wel? Dat je door, dat je door de autoruit zit te staren. En dat ineens al die gedachten komen... waar je normaal geen tijd voor hebt. En ineens... Dat je terug gaat denken aan uh, een paar jaar geleden. Of dat je de gesprekken voert waar je gewoon nooit aan toe komt. Dat, dat vind ik het allermooiste aan, dat
3: weg zijn. Dat het, dat het je eigen hoofd openbreekt. Dat ineens bij jou de gedachten stromen, juist omdat er niks is, dat je bindt. Misschien. Uh, natuurlijk
4: bindt mij uh, heel veel. Uh, uh, maar, maar het naar plekken gaan uh, waar ik nog niet eerder was. Uh, waar ik de mensen nog niet begrijp. Uh, dus dat had ik tijdens deze serie ook weer. Dat we op plekken kwamen waar de kans dat ik een Nederlander... zou tegenkomen met een broek en afritsbare pijpen... niet heel was. Uh, dat voelt gewoon lekker. Uh, weet je, dat, je bedoelt... Het, 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 ja, het, het, maar, het, maar ik word er echt gelukkig van als dat, als dat gebeurt. Als je om je heen kijkt en het, het ruikt goed. Uh, de eerste aflevering die speelt in uh, de stad Agadez. Een stad die helemaal is gebouwd van, uh, van, van zandstenen. Um, en ik hield me niet op met fotograferen. Weet je wel? Ik zat, zat in een klein guesthouse. Het had, had niks om handen, maar daar kon je de trap op en dan kon je door. Dus hij had een soort kantelen gebouwd. En dan kon je doorheen kijken en dan zag je de, daaromheen de, doorheen de, de vrouwen de meest prachtige gewaden lopen. En nergens was beton. En eens besefte ik gewoon, Afrikaanse steden zijn vaak heel lelijk dat er zoveel beton is. En Agadez in Niger heeft geen beton, alleen maar zand. Dus alles, was, alles was mooi. En waren daar nou zo'n beetje de enige, enige blanken, enige wesselingen. En dat voelt dan gewoon, dat voelt gewoon bijzonder. Het is, het is echt, ja, ik heb weer een nieuwe stap gezet. Ik
3: heb weer een nieuw, nieuw leven aangeboord of zo. In je eigen bestaan, want je zegt het is ook wel fijn om thuis te zijn... was het lange tijd onduidelijk waar dat thuis nou precies was... Je, je pendelde heen en weer tussen Nederland, ja. waar je werkgever woonde... Turkije, wat ja. je standplaats was en waar je, waar je, je huis had... en Zuid-Afrika, ja. waar, waar je je kind woonde met, met je ex. Ja. Dat was een vrij chaotische tijd, neem ik aan. Ja, driehoek tussen Nederland, Turkije en, en Zuid-Afrika. Ja, en vanuit is... Turkije, daar hoort ook nog heel veel bij. Als je correspondent bent in Turkije, dan versla je eigenlijk een heel gebied daaromheen, waar in die periode ook ontzettend veel aan de hand was? Ja,
4: ja en daar uh, merkte ik dat ik alleen nog maar aan het reizen was. Dus ik was uh, voor mijn werk aan het reizen... omdat ik veel aan de grenzen moest zijn. Syrië, Irak, Griekenland. Um, en ik was privé ook nog heel veel aan het reizen... omdat mijn dochter daar woonde. Het verhaal daarachter was dat ik met, mijn, met de moeder van mijn kind... Toen de relatie nog goed was, uh, wij naar Turkije verhuisden en zij daar niet gelukkig kon worden. En uh, na een jaar besloten om terug naar Kaapstad te gaan. Um, samen met mijn dochter. En dat betekende dat ik dus een soort uh, forens werd tussen, tussen Istanbul en Kaapstad.
3: En dat was wel heftig. Dat was wel heftig. Want je hebt ook een werkgever die, die belt en zegt. Ben je op je post in Istanbul, we ja. hebben een verhaal nodig over Athene. Ja. Hoe snel kun je daar zijn? Ja. En dan zit jij in, in, in Zuid-Afrika of in ja. Kaapstad... Of, of misschien net even terug in, in Nederland of ergens halverwege. Ja. Correspondenten
4: bestaan is, is bestaan met uh, schuldgevoelens. Hè, dus de, de, het overkomt iedere correspondent wel een keer... dat hij op de verkeerde plek is op het verkeerde moment. Uh, en, en dat je dus... Uh, voortdurend het schuldgevoel heb van... Je, je bent ook de hele dag omgeven door verhalen... die je eigenlijk zou moeten vertellen. Um, maar je bent er niet, net niet... of je hebt het te druk of ze Dus je bent voortdurend eigenlijk... Dat, dat, tenminste zo werkt het bij mij hoor... dat schuldgevoel weg te werken. En in die periode dat ik in, in Turkije zat... had ik ook nog het schuldgevoel... dat mijn kind aan de andere kant van de wereld woonde. En dat begon me op een gegeven moment echt op te breken. En nou ben ik ook teruggekeerd naar, naar Kaapstad. En dat is nu... Uh, veel rustiger geworden voor mij. Het is veel... Hè, ik, ik, ik ben nu even in Nederland. En uh, dat vinden wij allebei niet zo leuk. Dus mijn dochter protesteert dan van, ga je nu weer weg. Maar ik kom hierna een week kom ik weer terug. En dus ik, dat is mijn, mijn thuisbeel. Dus dat voelt in alle
3: opzichten veel, veel beter dan, dan toen uh, Istanbul. Met Zuid-Afrika heb je mede natuurlijk, nou eigenlijk vooral door je, door je kind, veel meer binding dan de meeste correspondenten met hun land. Ja. Het, het is een rare band, want je, je, je moet heel erg diep je onderdompelen in een land. maar je bent er uiteindelijk maar voor de toegewezen periode van vijf jaar ja. normaal gesproken. Maar jij hebt wel een, een heel stevige voet in, in dat land gezet. Ja. Gek genoeg, al vanaf het eerste begin, want dat beschrijf je in, in, je, in je boek Help, ik ben een Blanke geworden, dat je ja. daar aankomt. En, en dat er toch ook op de een of andere manier iets van thuiskomen was in Zuid-Afrika. Kun, kun je omschrijven wat dat was?
4: Ja, dus het gaat toch weer over geuren, denk ik. Um, uh, dat moment wat jij beschrijft, dat kan ik me het beste herinneren... toen ik uh, samen met uh, mijn studiegenoot... ik studeerde nog aan de school journalistiek gymnastiek in Tilburg, dat uh, was 96... En we waren daar onze afstudieproductie aan het maken. Ik en Arjen van der Hoor, die tegenwoordig correspondent is in Washington. Uh, zo, zo leer je de reiziger wel kennen, hè, die afstudieprojecten. En wij gingen samen met de, uh, een man waar, waar we een, een kamer huurden. Een, een Nederlandse familie was dat. En die man die moest op een gegeven moment ergens een vrachtje gaan afleveren... bij de grens van Botswana. En we lagen achterin zijn pick-up truck. En die ging over een hobbelweg en... Ik keek naar boven en ik zag een strak blauwe hemel. En door mijn neusgaten kwam de geur van van rode aarde. Ik weet niet of jij dat wel eens gesnoven hebt... maar het, het ruikt alsof je soort, ja, het een soort notenhouten geur... die ruik je ook als je ochtends om zes uur opstaat. Bijvoorbeeld in Johannesburg, in een drukke stad als Johannesburg... dan ruik je het ook. Het is, zo, het is bedwelmend. Uh, je ruikt het onmiddellijk in de bush. Je ruikt vooral als het gaat regenen. Het, 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 het is zo herkenbaar... En het zijn ook uh, geluiden uh, die daarbij horen. Er is dus één vogel die ik die, die bijvoorbeeld altijd uh, in, in Zimbabwe uh, hoor: Vruet, vruet, vruet. En als ik dat hoor, zochtens ik bij het. Dat, dat, ja, dat, is zo, dat hoort zo bij die, uh, hoort zo bij die plek.
3: Maar Zuid-Afrika is in ieder opzicht volgens mij overweldigend. Overweldigend, de, de, het licht, de warmte, de geur... maar ook het, het omslaan van het weer, het, het ja. onweer. De, de sterrenhemel, maar ook de mensen, de cultuur... de muziek, de energie, de politiek. Ja. Alles is overweldigend. Ja, het is heel extreem allemaal. Het dus,
4: uh, um, uh, wonen in Zuid-Afrika uh, is... Uh, het is, wonen in Zuid-Afrika bereid je uh, op een, geef je een soort snelkookcursus uh, uh, om Europa en Nederland te begrijpen. Dat klinkt misschien heel raar, maar wat Nederland nu overkomt, uh, laten we zeggen, het debat over Zwarte Piet, het omgaan met migratie, alle angsten die nu allemaal naar boven komen borrelen, die, ja, die, 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 die kun je voelen als je één dag in Zuid-Afrika bent. Want daar zit het allemaal op elkaar, derde en eerste wereld. En, hè, dus de, de, de hekken die wij in Spanje hebben gebouwd en in Griekenland... dat zijn gewoon die hoge muren in, in Johannesburg. En eigenlijk de, de, de worsteling van de blanke zuid afrikaan om daar in overeind te, te, te blijven van de afgelopen eeuwen, uh, die, die, die golft nu ook over Nederland heen. En dat, dat vind ik heel interessant. Ik heb een boek geschreven over het, het dat ik wit ben geworden. Ik heb het in de tijd blank geworden. Ik zou het, nu, uh, zou het boek hebben gegeten, help ik ben wit geworden. Ja, want die woorden veranderen ook maar steeds. Die woorden he? veranderen steeds. Maar... Voor je het weten heb je iets heel verkeerds gezegd. Precies, nu? precies. Dus, maar dit, dat gaat over, over het besef uh, dat ik... Een witte ben. En daar kwam ik in Zuid-Afrika pas achter. Want omdat ik in Nederland woonde en opgroeide als onderdeel van een meerderheid, word je er eigenlijk nauwelijks mee
3: geconfronteerd wat dat eigenlijk is die huidskleur. Je nou, verzette je er ook tegen, want je wilde aanvankelijk gaan wonen in een, in een zwarte omgeving. Je had, je had geen zin om, om een van de blanken te worden... in de blanke buurt, toen je daar aankwam. Nee, ik wilde, ik wilde
4: uh, Afrikaan worden. Ik had ook een, een voorbeeld gesteld. Uh, mijn collega in uh, Nairobi, Koert Lindijer... Uh, zijn eerste boek heette Een kraal in Nairobi... waarin hij beschrijft dat hij met de Samburu... Uh, leeft uh, en werkt en uh, perfect Swahili spreekt. En uh, ik kwam bij hem thuis en het hele huis liep vol met die Samburu. En, uh, dus was echt, uh, en hij, wa hij was toevallig wit, maar hij zei: nou, Ik ben eigenlijk gewoon, ze, ze zien mij gewoon als een witte Afrikaan. Ik dacht: Nou, dat wil ik ook. Weet je, dus dat gaan we dan ook even in, je, in, in Johannesburg uh, uh, uitvoeren. Maar en, dat gaat daar niet zo makkelijk. Dat gaat daar niet zo makkelijk, want daar hebben we even 40 jaar apartheid achter ons liggen. En uh, ook nog eens 300 jaar uh, kolonialisme. Dus uh, ik merkte aan alles dat, dat het misging. Dus ik had een doel gesteld van... Nou, één, ik moet in een zwarte wijk gaan wonen. Zal ik dat verhaal vertellen waarom dat mislukte? Uh, dus, ja, <laughs> ja. Het, is een, het is een hilarisch verhaal ja, eigenlijk. Nou ja,
3: dus, wij, ik als ging, niet zo frank was. Ja,
4: ja, dus ik ging met mijn zuid afrikaanse vriendin... Nou, we gaan, uh, ik had, een collega had een huis in aanbod in de wijk Jofiel. En die kende ik nog van mijn studententijd. Daar gingen we vaak uit. Dat is in het hart van, van Johannesburg. Dat was hip. Het was altijd een beetje op het rand van, 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 van het criminele. Maar het, 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 bedoel, het beweegde daar. Dat was de polslag van het land. Nou, dat wil ik je wel even laten zien. Dus we reden in een, in een, in een oude golfje. Naar jo viel toe. En toen stonden we voor een rood stoplicht. En eens kwam een hele meute van, van mensen. kwam en stond voor onze, onze auto. En er werd voor onze auto. Werd, werd een man met een zweep afgetuigd. die kennelijk iets had gestolen. En de buurt ondernam actie. want de politie kwam natuurlijk niet. Dus een volksgericht voor, voor onze auto. En naast mij begon iemand te gillen. die zei: Weg hier, weg hier, Alsjeblieft weg hier. Dus dat was doel 1. Verschrompelde zo voor mijn ogen. Van, nou, we gaan niet in deze wijk wonen. En ik, eh, ik trok mij terug in een wijk eh, die Melville heet. Een beetje bohemian, eh, academici, mensen van de SABC, studenten. Beetje zwart, maar toch echt ook wel erg blank. En mijn leven werd on, eh, onmiddellijk heel erg wit. Ik kreeg eh, van de, de vorige eigenaar van het huis, dat ik daar kocht voor heel weinig geld onmiddellijk een bediende uh, die de afwas kwam doen elke dag. Ik kreeg een tuinman erbij. Ik bedoel, dat, is, dat hoort bij de koop van een huis in Zuid-Afrika. Dus voor je het wist was ik gewoon ja,
3: koloniaal. Jouw plek werd je gewoon toebedeeld... en de ambitie om, om een buitenstaander te zijn of iets anders te zijn... die, 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 die werd gewoon niet gehonoreerd. Dat, dat ging gewoon niet. Nee. Daar. Nee, je wordt er onmiddellijk ingezogen en je ontsnapt er ook niet meer en Het
4: mooiste voorbeeld was nog wel dat die, die vorige eigenaar in het huis had achter in de tuin, wat heel veel Zuid-Afrikanen hadden, de, de, de Domestic Quarter. Dat is het kamertje waar de schoonmaker woonde. Nou, ik ging in de Domestic Quarter kijken. Nou, dat was echt, daar, daar zou ik mijn hond nog niet in stoppen. Geen licht, de douche deed het niet, het stonker, het was een muf. Dus ik heb daar een heel groot slang, uh, uh, slot op gehangen en uh, gezegd, hier komt niemand. Te wonen, die onzin is afgelopen, hè? deze koloniale onzin. Nou, het nieuws dat er achterin mijn tuin een, 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 een hokje stond waar niemand in woonde, verspreidde zich als een veenbrand door mijn wijk... en onmiddellijk stond er de volgende dag iemand voor de deur aanbellen... en zei, goh ik hoor dat de ruimte achter in die tuin uh, leeg is, mag ik daarin wonen? Nee, 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 zei ik, daar zou ik mijn hond nog niet in stoppen. Dit is alstublieft niet, dat zou je echt niet willen. En die man die keek mij heel verbouwereerd aan en die vertrok weer. En de volgende dag stond er weer iemand en weer iemand. Totdat ik naar nummer vier maar gezegd heb dat er al iemand in zat... en toen, toen hield het bellen op met andere woorden... Mijn keuze om daar niemand in te stoppen... betekende dat voor al deze andere mensen de keuze was... dat ze dan maar in een krottenwijk of waar dan ook moesten gaan wonen. Maar dan was het in elk geval mijn verantwoordelijkheid niet. Dus, daar, daar, je ziet, voelt eraan, nou, dus ik met mijn progressieve, liberale, idealen... dat ik daar niet aan mee wilde doen, betekende uiteindelijk toch
3: voor iemand dat hij op iets anders was aangewezen... Want, want dat mensen zo erg was. Dingen zijn daar zoals ze zijn en, en je verandert dat niet. Een land in transitie, al, al relatief lang... hoewel dat is lang op, op, de, op de wereldgeschiedenis natuurlijk... maar dat is spannend om, om erin te zijn. Je, je hmm. maakte even de vergelijking met, met Nederland. Ja. De, de, je noemde Zwarte Piet en een aantal andere discussies. Is die vergelijking mensen die te snel naar hun wens... een andere tijd in worden getrokken? Wat bedoel je? Nou, je zei, wat Zuid-Afrika meemaakt, dat, dat, dat heb ik nu meegemaakt. En daardoor kijk ik ook met een andere blik naar Nederland. En daardoor leer je ja. wat er in Nederland aan de hand is. Ja.
4: Nou ja, kijk... Uh, uh, Nederland heeft natuurlijk een lange, lange periode achter de rug... waarbij ze de anti-apartheidsbeweging steunden en allerlei meningen hadden over witte Zuid-Afrikanen en hun racisme. En terecht, lijkt mij, uh, is dat tegen apartheid hier heel hard uh, gestreden. Maar heel veel van de dingen die Nederland nu overkomt... de angsten waarmee wij migranten zien komen... die dat losmaakt, zijn, is, de, is de worsteling van blanke Zuid-Afrikanen... om overeind te blijven in een samenleving die ze eigenlijk niet wenst... of waar ze misschien toch niet thuis horen. Dat, mag je niet, dat mag, moet je tegen een witte zuid afrikanen niet zeggen. Maar ik denk dat bij witte Zuid-Afrikanen voortdurend het gevoel... ergens borrelt van, oh jee, wat als de dag komt dat ze ons wegsturen. He, dus, de, dus dat stuur ik allemaal door Mandela en Tutu. En is verzoend. En het is allemaal een fluwele revolutie gemaakt... zodat het allemaal goed ging. Maar elke dag zijn er voorbeelden. Zijn er dingen die gebeuren in Zuid-Afrika... waaraan je voelt dat het misschien toch maar... een verhaaltje was dat er is verteld. He, dus, 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 dus twee dagen geleden is het standbeeld van Paul Kruger... De held uit de boerenoorlog die nog steeds in, in het centrum van Pretoria staat... is in brand gezet door de economische vrijheidsstrijders van Julius Malema. Standbeeld verbranden. Ja. nou Dat ging al echt rillingen door de Afrikaner
3: gemeenschap heen. Weer, weer een bewijs dat
4: misschien wel een aflopende zaak
3: is. De, de angst dat je kleine habitat... dat, dat die ene plek die van ja, jou is... dat ja. die overspoeld wordt of, ja, of jou afgenomen... Ja. en dat je zelf geen thuis meer hebt. Dat, ja. je, dat je ontworteld bent. Ja, en dat ligt ook aan de basis
4: van heel veel populisme... in Nederland of in Amerika. Dat, 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 dat is volgens mij... Een, de vergelijkingen zijn heel makkelijk te
3: maken. We gaan het hebben over de migratie, maar eerst gaan we luisteren naar uh, Miles Sanko. Een Britse zanger heeft een nieuw album en wij draaien het nummer Sunshine.
5: come alive Of the child I used to be Young, careless and free, 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 free You are that peace of mind True love for a lifetime You are my sunshine
3: Maals Sanko was dat. Hij uh, treedt op in Nederland tussen 11 en 18 november... in Haarlem, Breda, Den Haag en Arnhem. Nooit meer slapen in gesprek met Bram Vermeulen... naar aanleiding van een nieuwe serie, De Trek, over uh, migratie. We hebben besproken hoe graag je zelf reist... en hoe dat er vanaf jongs af aan al in zat. En hoe je het ook fijn vindt om als een soort buitenstaander ergens te zijn... en uh, gewoon te kijken wat er aan de hand is. Dus reporter, journalist, verslaggever, correspondent... is een. Uh, Perfect beroep voor jou, zou je zeggen. Toch ook gek dat we het erover hebben hoe fijn het is om te reizen... en, en dat we nu geconfronteerd zijn met, met die miljoenen mensen... die ineens aan het reizen geslagen zijn. Ja, die dat niet dat, mogen. dat
4: zou ik al meteen bestrijden. Want ik denk dat uh, we wel uh, ja, nu geloven dat dit het tijdperk van Niger is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik, ik woon in een stad die notabene is, ge, is gesticht... Door een migrerende Nederlander uit Culemborg, Jan van Riebeek. Dus um, het tijdperk van migreren is al lang geleden begonnen. Het het migreren er is nooit is... een
3: tijdperk geweest dat er niet gemigreerd is? Nee.
4: Werd. nee. Ja, bedoel, we komen uiteindelijk allemaal van het continent waar ik nu woon. Um, uh, en het is zo dat sommige tijden uh, is er meer migratie en soms wat minder. Maar als je toch de afgelopen 50 jaar kijkt, is het... Uh, uh, Ongeveer 3% van de wereldbevolking. Uh, die in een land woont. dat niet het zijne is. waar die niet geboren is. 3%, dat is. het was, het was 2,5, 2,7. we zitten nu op 3,3. Maar uh, het is vooral in absolute cijfers. Uh, 244 miljoen. Uh, waarin, waaruit blijkt dat het. Dat is, daar is het meer geworden. Maar relatief zijn de thuisblijvers. ver en ver in de meerderheid. En toch geloven we dat dit een extreem tijdperk is. En het komt ook al een beetje door de, de koppen die we maken... en verhalen die we schrijven, we hebben het, hè, de woorden die we kiezen. Vluchtelingen, crisis, migratie, Al die, die, dat soort terminologieën die we erbij gebruiken. En natuurlijk wat er met name vorig jaar is gebeurd... was een uh, uh, unieke situatie die enorme vluchtelingen die de Balkanroute namen vanuit Turkije. Dat waren beelden die ik zelf ook nog niet heb eerder had gezien. Hoewel tijdens de Joegoslavië-oorlog we ook dat soort beelden hadden. Ik kan me nog herinneren dat HP de tijd in de tijd... een foto had van een hele roestige boot vol met Albanese En dan was, dat was de, de kop was, ze komen toch. Dat was in de jaren
3: negentig. Dus ja, het is een beetje... Maar er zijn, goed... Er zijn altijd mensen onderweg en er wordt altijd ja. gemigreerd. Dan heb je natuurlijk heel veel stromen. Wat je in die serie ook laat zien is dat er ook binnen Afrika enorm gemigreerd wordt. Nog, ja. nog veel meer. Een klein deel gaat naar Europa. Ja. Maar we hebben een aantal humanitaire crises gezien. Sicilië. Waar ineens heel veel mensen aanspoelen. Of, of net niet aanspoelen. Ja. Griekenland. Gebieden waar, waar nou ja, hulpverleners echt met de handen in het haar zitten. Omdat ze het gewoon niet aankunnen hoeveel bodybags ze moeten hebben. Ja. En ja, dat...
4: Dat, dat, dat wil ik ook niet relativeren. Uh, uh, ik heb in mijn serie heel erg bewust gekozen... om me niet te richten op de vluchtelingenstromen, maar op de migranten. He, dus de oorlogen van Syrië, van Afghanistan, Irak... Uh, zijn oorlogen die komen en hoe onvoorstelbaar het nu ook is... uiteindelijk ook weer zullen gaan. Dat zijn tijdelijke gebeurtenissen waar ook weer een einde aan komt. Ik wilde in mijn serie mij heel erg richten op de migratie... Die blijft. Afrika is tegen 2050, is, uh, 50% van de wereldbevolking uh, tot en met 18 zal een Afrikaan zijn. En het is tegelijkertijd het armste continent. Dus die migratie uh, zal blijven. Overal waar ik reis in Afrika zie ik die ongelooflijk jonge bevolking. En nog steeds die enorme gezinnen van... Uh, een jeugd die steeds beter is opgeleid... een jeugd die steeds beter is uitgerust met mobiele telefoons... waarop het Eldorado te zien is. Met een jeugd die iets wil, die net als jij en ik... Uh, vooruit willen komen in, in het leven. En dat is de migratie die zal blijven. En dat is dus ook de migratie die we echt zullen moeten begrijpen...
3: Uh, om vervolgens ook iets te kunnen doen... met al die angstgevoelens die ze oproepen. Maar dan ga je naar het land als Senegal niet een land in oorlog, niet een land waar honger heerst... niet ja. een land waar je politiek zo heel erg wordt onderdrukt. Nee. Het, is, het is eigenlijk een van die Afrikaanse landen... waar alles wel goed gaat. Ja, waar, je niet weg, waar je eigenlijk niet weg zou hoeven. Dus uh, er is geen reden om Senegal te ontvluchten. Desalniettemin, iedereen die je spreekt, die jong is, heeft het erover... om weg te gaan en het elders te maken? Ja, ja de reden waarom wij daar terechtkwamen...
4: was um, uh, de grootste scheepschans sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, die is in... Uh, april 2015 uh, plaatsgevonden. Meer dan 700 migranten op een boot met de naam Koning Jacob, die kapseist. Uh, op het moment dat er trouwens hulp in, in, op komst is, kapseist die boot en slaat om, omdat iedereen naar één kant van de boot gaat hellen. En onder in het ruim zitten bijna 500 mensen opgesloten. Dus de sleutel is: slot is op slot. Uh, en uh, onze research, uh, samen met Adelheid Kaptein van de VPRO is gedaan... toonde aan dat uh, uit één dorp in Senegal kwamen er dertien van de drenkelingen vandaan. Dat vond ik interessant. Laten we daar eens gaan kijken. Waarom komen ze daar vandaan? Um, en dan kom je in een gebied wat uh, in elk geval vast heel armoedig is. Het is uh, de regio uh, bedoel, ik Op straat zie je geen kind met een t-shirt waar geen... Uh, zonder gaten zie je niet. Hè. Uh, uh, het, is, het is armoedig. Maar ik raakte in gesprek met de, de burgemeester... Uh, en zelf een, een migrant. Hij uh, is minister van Maritieme Zaken geweest... 25 jaar in Parijs gestudeerd. En hij legde uit... die migratie vanuit Senegal... die is niet van vandaag. Ik bedoel, in de 15e eeuw stonden hier... Uh, de Spanjaarden, de Portugezen... De volgende eeuw stonden de Nederlanders voor, voor de deur. Michiel de Ruiter, onze zeeheld. Het, het slaveneiland Goree is notabene genoemd naar Goree-overflakke. Waar wij um, uh, vele, vele slaven hebben verhandeld. Na 300 jaar komt het einde aan de slavernij... en dan komen de Europese, grote Europese oorlogen. Daar worden de Senegalezen massaal ingezet in uh, de Franse legers bijvoorbeeld. In de loopgraven. En in de loopgraven. Uh, dan eindigen de, de Tweede Wereldoorlog... en dan worden ze uh, ingezet in de autofabrieken van Citroën, van Peugeot, van Renault. En dan zegt hij, en ineens zegt Europa... we willen niet meer, niet meer... He, hij corrigeerde mij. Ik zei Europa wil niet. Nee, niet meer. Dus het hele economische systeem van dat dorp waar wij waren... is over die hele tijd gebouwd op migratie. Eigenlijk is er is een katoenfabriek. Is een, een, een maar voor, voor de rest is er niet echt een economische... Uh, productie gaande, waardoor jongeren thuis zouden blijven. Migreren
3: is het economische model. Als je het wil maken, is er niks om van te dromen. Dus die jongens zijn ambitieus, maar er is niks om ambitieus in te zijn. Want, want je, kunt, je kunt niet rijk en beroemd worden door in het dorp te blijven.
4: Nee, nou ja, het, het, het respect in het dorp uh, komt pas als een man van in de twintig uh, is gemigreerd. Sterker nog, je mag niet trouwen, je kunt niet trouwen. Het is een polygamisch systeem, dus je moet vele vrouwen onderhouden. Als je niet bent weggeweest. als je door dat dorp loopt... elke stenen huis is gebouwd door een migrant. Dat zie je gewoon. He, dus elke, elke familie die geen stenen huis heeft, dus eigenlijk, ja, heeft het heeft
3: verloren. Dus is, er zijn ook veel succesverhalen. Het is niet alleen maar uh, kommer en kwel van mensen die verdrinken of, of in de nee. illegaliteit uh, belanden of onverrichter zaken terugkomen. Ja. Er zijn ook wel degelijk succesverhalen. Nee, natuurlijk. Maar de,
4: kijk, migratie is sowieso uh, uh, de bron van heel veel succes. Als ik nu door Amsterdam loop en kijk naar die mooie overhellende pakkenhuizen, die zijn allemaal gebouwd omdat migranten, zoals Jan van Riebeek en de zijnen... de wereld zijn ingegaan en specerijen hebben gebracht. De basis van onze economie is met migratie gelegd. En hetzelfde geldt voor nu. De migranten, Afrikaanse migranten brengen inmiddels... Drie keer zoveel geld naar Afrika... als alle ontwikkelingshulp van IMF en Wereldbank... en wie dan ook, bij elkaar.
3: En rechtstreeks in de zakken van, van hun families. Het blijft niet aan de strijdzokken hangen. Van, toch van is het zo, als ik, als ik jou zie praten met mensen-smokkelaars... Met, met, met wie jij in gesprek gaat... dat ik denk, die arme jongens die worden erin geluisterd. En wordt iets, iets voorgeschoteld dat niet gaat uitkomen. Ze gaan in Europa mislukken als ze er al aankomen... Ja eigenlijk zouden ze behoed moeten worden voor die valse droom. Ja,
4: maar het is... Kijk, wat, wat ik in, het, in dat dorp voelde... is dat het leven dat ze gaan leiden in Europa... één, ze weten heel goed dat dat niet mals is. We hebben op een gegeven moment een gesprek tussen uh, een, een oudere broer... die is al naar Europa gemigreerd, naar Spanje... en die vertelt aan zijn jongere broer dat het leven daar niet meevalt. En toch wil die jongere broer wil weg. Ook al, ondanks het feit dat hun andere broer inmiddels is verdronken. Dus hij kent de risico's. En hij weet ook dat het leven in Europa niet mooi zal zijn. Maar uiteindelijk gaat het niet zo heel erg over dat leven in Europa. Het gaat over wat je naar huis kunt brengen. Het gaat over het feit dat die oudere broer in staat is... om dat huis te bouwen voor, voor zijn familie. Als het dat het lukt, is, wat
3: telt. als je slaagt met, met, met al die hindernissen... dan is de opbrengst zo groot... Dan kom je terug als een gevierd man. Een ja. rijk man. Dan ja. heb je status in aanzien en vrouwen. Ja. En het wordt ook.
4: Het, ik bedoel, het is een investering. En aan iedere investering zit een risico vast. In dit geval is het maximale risico, is de verdrinkingsdood. De verdrinkingsdood is niet iets waar zij controle over hebben. Dat is in handen van grotere machten. Hè? Inshallah, als, als God het wil, als het dan, dan is dat zo besloten. Dus de, dat risico, net als met alle investeringen, zijn, zijn ze bereid. Uh, om te nemen. Maar inderdaad, op het moment dat ze, dat ze terugkeren en het wel gelukt is, uh, is, is, de beloning,
3: is de beloning het waard. Als je ziet met zijn hoeveel, op, op wat voor gammelbootjes ze stappen. En als ik ook zie in jouw reportage dat ze, dat ze hun bezittingen als een paspoort alvast in een plastic tasje hebben gedaan. Dus die gedachte aan water is wel degelijk aanwezig. Ja, tuurlijk. Dan, dan grenst het aan waanzin om het te doen. Ja, ja, maar wat is de andere keus? Kijk, de, 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 de,
4: de wereld is zo ingedeeld... dat jij en ik heel, heel erg makkelijk ook naar alle plekken van de wereld kunnen reizen... en een visum kunnen krijgen. We zijn uh, Hollanders, uh, we hebben geld op de bank, geen enkel probleem. En er is een grote, groot deel van de wereldbevolking waar dat veel moeilijker voor is. Dus ze vertellen allemaal dat ze dat visum niet kunnen krijgen. Maar ze moeten wel weg. Dus het is, het is natuurlijk, ik, ik, zou het, ik zou het zelf niet doen. Maar misschien als ik in dat dorp geboren zou zijn... en al mijn leeftijdsgenoten het wel zouden doen. Misschien dan wel. Het wil niet zeggen, kijk... Euh, eigenlijk doet het er niet zo heel veel toe wat ik daarvan vind. Weet je wel, of het goed of slecht. Ik, bedoel, ik, ik registreer wat, wat er in dat dorp gebeurt en waarom het, het gebeurt. Of dat goed of slecht is, dat maakt me eigenlijk. Niet uit. Het, is, het is wat
3: het is. Het is een, het is een feit. het ja, is, het is een net als het
4: weer, het is er gewoon. Het is er, wat, wat je er ook van
3: vindt, het is er gewoon. Maar je gaat, je gaat naar Sicilië. Ja. Je ruikt de geur van de lijken. Je ja. ziet de mensen die daar bezig zijn met het identificeren. De vergelijking wordt gemaakt met MH17. Die ja. identificatieklus die hier in Nederland werd gedaan van de ja. slachtoffers van de aanslag op MH17. Dit zijn grotere getallen. Ja. Dit is voor identificatie een nog grotere klus, omdat die mensen ook niet geregistreerd zijn, omdat ja. er geen tandarts bekend is, niks, ja. geen passagierslijsten. Ja. Nou ja, het
4: is de wat 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 je daar ziet. Uh, dus nu nu dus voor het eerst dat de. De, de, de drenkelingen op die boot... zijn de, de eerste die aan mas worden geïdentificeerd... door een, een patoloog, een heel team van patologen... dat met hulp van de Italiaanse regering nu wordt geïdentificeerd. Die patoloog vertelt ons dat 60% van de migranten die verdrinkt... wordt nooit geïdentificeerd. Sterker nog, de Europese Unie geeft er geen cent aan uit. Dit is puur het initiatief van de Universiteit van Milaan... en de Italiaanse regering om dit nu te gaan doen. En als je dat vergelijkt met... Wat Nederland allemaal heeft gedaan. Bijvoorbeeld om de lijken van MH17 terug, terug te krijgen. De enorme druk die door, door de Nederlandse regering is uitgevoerd. Om, de, om vervolgens ook het onderzoek te doen. Om dat vliegtuig stukje voor stukje in elkaar te leggen. De nationale rouw, de live televisie die we daaraan gewijd hebben. Als je dat vergelijkt met wat er elke dag op de Middellandse Zee gebeurt... en hoe dat bijna achterloos gebeurt dan ga je afvragen, maar wat is, dan, wat is dan precies het verschil? En dan is dat dan niet gewoon gebaseerd ook op het idee... dat niemand het wat uitmaakt. Dat ook de, de, de nabestaanden, de ouders van, van deze migranten... het niet uitmaakt. Nou, als je in dat dorp komt,
3: dan je voel je aan alles... Je spreekt, spreekt alles. die ouders, je, je spreekt het uh, nabestaanden... van ja. vermoedelijk verdronken jongens. En daar gebeurt iets interessants. Want jij praat met die vaders die gewoon willen weten... wat is er geworden van mijn zoon... Is hij verdronken of is hij nog ergens in Europa? Of is hij weer terug in Afrika, maar in een ander land? Hij wil het gewoon weten.
6: Ja.
3: Jij knipt zijn nagels. Je ja. neemt die nagels mee. Je vraagt om kenmerken. Je vraagt om foto's. Het is een kleine moeite voor jou, want je gaat naar Sicilië. Ja. Je, je, je kan daar dat materiaal inleveren voor DNA. En voor die vergelijking. Maar daar, daar verlaat je eigenlijk het pad van, van de verslaggever. Van de journalist. Je bent, je bent niet meer strikt een verslaggever.
4: Ja. Ja, ik ben nu
3: onderdeel geworden van, van het verhaal. Ik begrijp het heel goed, omdat het een kleine moeite is. En waarom zou je het niet doen als je iemand helpt? Ja, ik laat het ook eerlijk zien. Nou, kijk, de, de,
4: de reden zijn, is het, er zijn een paar redenen voor... Uh, uh, Ten eerste blijkt zo te zijn. die pathologen die daar onderzoek in doen... Zijn, ze zien naar wie die mensen nou toch zijn op die boot... die komen nooit in de landen waar die mensen vandaan komen. Sterker nog, die patoloogprik enorm... Had heel, die vroeg mij de, de kleren van het lijf toen wij daar aankwamen... waarom vertrekken ze dan? En Ze moeten toch al heel erg wanhopig zijn als je op die boot stapt... dan begon ik het verhaal te vertellen wat ik jou net vertelde... dat het eigenlijk ook een economisch model is wat er omheen gebeurt. Dus, daar wilden ze niets van horen. Ik merkte ook dat die vrouw uh, zo'n soort verhaal niet wilde horen... omdat ze de hele dag met die, met die lijken bezig was. Maar ze wilde ook heel graag weten hoe het daar in dat dorp is. En wij waren daar net, net geweest. Dus dan, dan kun je natuurlijk gewoon als verslaggever komen... om een interview te doen... Dat interview uh, is aan de meeste journalisten niet gegeven. Maar wij hebben ze gezegd, nou, wij gaan toch naar het dorp. Dus we kunnen best DNA meebrengen. Die vrouw, vrouw wil hun... weten wie die lijken zijn die ja. zij elke dag op de tafel ja. vindt. Ja, en op het moment dat wij uit het dorp... nagels, haren, beschrijvingen meenemen... wordt het werk voor hun net ietsje makkelijker. En dat is ook voor de families in dat dorp natuurlijk maar... van nut.
3: Is de... het zo dat je, dat je meer moeite hebt geleidelijk aan met die rol van verslaggever? Want met, met, met je zegt, ik registreer alleen maar, ik, ik ben een buitenstaander. Ja. Ik zeg alleen maar hoe het is zoals het weer is. Als een weerman die zegt, vandaag regent het. Ja. Of heb, heb je daar nu moeite mee? Nou, ik denk dat, dat deze documentaire iets anders is... dan
4: dat ik uh, een reportage zou maken voor Nieuwsuur. Daar zou ik dit, dit soort dingen nooit in noemen. De serie is de reisseries bij de VPRO zijn wat, wat persoonlijker van aard... Uh, als je daar naar kijkt. Dus... Uh, ik, ik snap wat je bedoelt, en tegelijkertijd denk ik ook... het is een kleine moeite om nee, dit voor
3: die, me, die mensen te doen. Ik vind het een begrijpelijke keuze. En het gaat ja. mij niet zozeer om de morele zin van... mag je dit doen als journalist? Nee, het gaat mij meer om, om als een soort beroepskeuzetest... Als, als vraag aan jouzelf. Je bent al zoveel jaar verslaggever. Je komt op plekken waar alles aan de hand is. Je vliegt er weer weg. Ja. Je hebt het aan de wereld verteld wat goed en nuttig is. Ja. Ja. Maar, maar ik meen een soort onvrede te bespeuren met, met strikt die passieve rol. Ja, soms denk ik eh,
4: als ik in situaties kom eh, waar, waar echt heel veel mis is... dan denk ik wel eens, wat, wat is dat vak van mij nou eigenlijk precies? De journalistiek concurreert vandaag de dag eigenlijk met de entertainmentindustrie... Kijk naar waarom Donald Trump zo groot is geworden. Omdat hij eigenlijk CNN redt van de ondergang. Um, en daar worstel ik wel eens mee. Dus niet dat, bedoeld, niet dat dit nou deze scène die jij beschrijft van het halen van het DNA daar een antwoord op geeft. Maar ik, ik, ik worstel er soms wel mee dat, dat ik mensen interview en die vragen stel waardoor ze... Uh, enorm emotioneel worden. En daarna zeggen we nou
3: dankjewel. En we zijn er weer, weer, weer vandoor. Dat, dat, daar, heb ik wel, daar heb ik wel last van. Dan twijfel je eigenlijk ook aan de vraag. Meen ik te horen. Of het wel wat uithaalt. Om het hier te ja. laten zien.
4: Nou ik heb. Uh, ja, ik heb wel. Al een tijdje geleden. De illusie dat gymnastiek de wereld verandert. Daar, mag, daar ben ik niet al te arrogant in, laat ik het zo zeggen. De, 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 natuurlijk, er zijn voorbeelden van uh, Watergate of uh, dat soort. Maar het zijn er zo weinig, weet je wel, die echt, die echt verandering
3: maken. Dus nou, dat, die foto ja. van het aangespoelde jongetje ja. op, op een strand in Turkije...
4: waar ja. de
7: hele
3: wereld de adem van inhield. Ja. ging een week lang, ja, misschien het wel heeft twee dat veranderd? Dat het heeft, het
4: heeft ertoe geleid dat uiteindelijk de Turkije-deal is gesloten. <laughs> Wat heeft dat jongetje nou veranderd? We hebben heel veel... Heel veel over gesproken en ook nog eens. Iedereen had een mening. Iedereen, iedereen deelde dat uitgevonden dat ze een tijd in Istanbul hebben gewonnen, dus dat eigenlijk de schuld was van de vader. En wat heeft die foto nou precies veranderd? Behalve heel
3: veel emoties van iedereen die er wat van vond. Het is jouw beroep. Ja, ja ook, ook het mijne, maar op, op, een, ja. op, een, op, een, op een wat, wat uithoekiger manier. Ja. Maar...
4: Nou ja, maar. Uh,
3: ik, ik draag heel
4: erg graag bij aan het bewustzijn over dingen. Ik, bedoel, ik vind, de, de insteek van deze serie was... Uh, er wordt heel veel over migratie gesproken. Er wordt heel veel over migranten gesproken. Maar het gaat de hele tijd over ons. Onze tranen of onze gastvrijheid. de Mensen die met bloemen klaargestaan. Het is allemaal te begrijpen. Want het heeft heel veel impact op onze samenleving. Maar laten we het nou eens een keer over de migranten hebben... en hun levens. Dus laten we nou eens... Inzoomen op, op die levens en waarom de dingen gebeuren zoals ze gaan. Daar, daar zie ik een rol in. Daar zie ik een, een taak in om dat te doen. samen met mijn, mijn collega's. Daar geloof ik in. Maar, maar of ik daarmee vervolgens uh, de wereld ga veranderen. of dat, dat ik denk dat Mark Rutte nu een ander beleid zal inzetten. Dat, of dat Spanje geen, zijn hekken omlaag zal halen. omdat ze deze documentaire hebben geschreven. Nee, dat, dat
3: geloof ik niet. Ik zou ook niet weten, wat, wat ik denk dat Mark Rutte ook niet veel anders kan in deze. Nee, precies. Die moet je ook niet groter maken dan die is. Nee,
4: nee dat klopt. We zitten allemaal een beetje, maar dat, we zitten allemaal een beetje... En het, is, en het is mooi om een mooi programma te maken. En het is mooi om een, om, om, een, om een goed verhaal te... En om net iets meer bij te dragen aan de kennis en bewustzijn over waarom die migratie... Niet op te lossen is omdat ze dat al eenmaal vinden in Brussel dat dat moet gebeuren of zo. Daar, daar, zou, daar wil ik graag een bijdrage door het gewoon te laten zien hoe naïef dat is. Maar verander ik daar iets mee? ik nee, nee, weet je niet. Verander jij iets met jouw programma?
3: Nou, mensen slapen goed en, uh, ja, en slapen nee, ja. nee, het niet. Nee, op. Maar het is wel in jouw werk meer je richting geworden. Dat, dat, Denk je, je, dat, dat, ja. dat je weg bent gegaan van, van het, het correspondentschap: van dit is gebeurd, en onze man in, in ja. Istanbul, of onze man in Johannesburg, die vertelt wat er aan de hand is. Ja. Volgens mij heeft het meer je voorkeur de, de, de langzame verhalen, de achtergrond. Ja. Nou, ik, 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 kwam,
4: uh, ik raakte deze zomer verzeild in een staatsschip in Turkije... bij toeval omdat ik daar op vakantie was. En dan is het zo'n soort verhaal, uh, breaking news, uh, de hele dag live... een verhaal vertellen dat zich ook nog heel snel ontwikkelt. Daar krijg ik enorm veel kick van. En, en ook van twee minuten stukken maken voor, voor het journaal. Maar ook uiteindelijk de mogelijkheid krijgen uh, uh, om... Er wat langers mee te doen. Uh, en dan ook nog eens over dit thema. Want ik ben er al best lang mee bezig: grenzen migreren. Ik heb in Turkije ook al een, een, een serie gemaakt over langs de Grenzen van Turkije, waar je ook uh, de, de stromen uit Syrië zag komen en Griekenland. En, um, dat, bedoel, dat migreren dat, dat het, het fascineert mij en ik wil daar nog steeds meer over weten. Uh, en dan is het heel prettig dat je daar uh, in dit geval vier keer een uur voor krijgt. Dat, ja, dat, daarin, dat, dat verrijkt me wel.
3: Ja. Volgens mij is het nut van zo'n serie uh, dat je het ziet. Het gaat altijd maar over de migranten, over de mensensmokkelaars, over de drenkelingen. Er wordt maar over mensen gepraat en nu zie je hoe het is. Ja, ja. Meer, meer is het denk ik niet. Ja. Nou ja, je ziet ja. bijvoorbeeld bij, bij, bij de, de eerste aflevering,
4: De Smokkelaar... Uh, leren we twee sm smokkelaars kennen... Uh, die ons echt alles laten zien. Ik bedoel Het is echt een week uit hun leven waar, wat we meemaken. We komen erachter dat het gewoon smokkelen... Is, gewoon volgens een vaste dienstregeling
3: gaat. Hè? Dus, uh, maar het zijn op... ook hosselaars. Als ze niet ja. in, in mensen zouden doen, dan zouden ze in pannen doen. En als ze niet in pannen zouden doen, dan zouden tweedehands genootjes zijn. Oh, sterker nog, in Agadez heb je een soort hiërarchie van de smokkelaars. De laagste soort is de mensensmokkelaar.
4: De echt grote jongens zijn de drugsmokkelaars en de wapensmokkelaars. Want het ligt uh, aan de grens met Libië. Dus uh, dat stond in het centrum van Het is Agadez. allemaal hosselen. Ja, het is een heel grote villa gebouwd. De, de, die man die kende ook iedereen. Dat was de Capo de, de, de di Capi. Dat was, de, dat was de, de, de drugshandelaar. Maar die hele stad staat gewoon van smokkel uh, of wat wij dan smokkel noemen uh, illegale waren. Ook dat doen ze al eeuwen vroeger. Uh, vervoerden ze slaven en nu en tegenwoordig zijn het zijn het migranten. Maar je komt dus in die, die ze staan ons dus toe om gewoon met hem mee te gaan. Dus we hebben dus twee uh, figuren gevonden. Eén jonge jongen. En wat ik ook niet wist, gewoon schoolgaande jeugdsmokkelaars. Een jongen die gewoon nog eens een biologie-examen zit te maken... en vervolgens halverwege moet vertrekken... want er zijn thuis veertig migranten aan het wachten op, een, op hun volgende reis. En die ook vertelt als ik hem vraag... Van, nou, wat, uh, wat gebeurt er nou als er een van die jongens die vervoerd van de auto valt? Ja, dan, dan is hij dood, hè? Maar, maar stop je dan niet? Nee, want als ik stop, dan zakt de wagen in het zand... en dan gaan we allemaal dood, dus daar kunnen we niet aan beginnen. En dan, het dus heel stoer doen eigenlijk. En uiteindelijk neemt hij ons mee naar zijn vader en zijn moeder. Zijn vader heeft 21 kinderen. En dan ineens besef ik, oh ja, het is ook gewoon een kind, weet je wel. Het is ook... Ja, het is ook een de, jonge man het die... Is, ja. Dus, dus dat, dat vind ik interessant. Want er wordt natuurlijk heel, heel veel over mensensmokkelaars gezegd. En, en je hoort in het Europees parlement... dat de, de veroorzakers zelfs van, van migratie. Ook een idioot gedachte zij, zij vullen een gat in de markt. Ze zien zichzelf als het reisbureau van de Sahara. Ik bel u en, ik ben, en, en, en u belt mij... en ik breng u naar de andere kant van, van, van de woestijn. Niet veroorzakers, ze voorzien in een behoefte... En nu leren ze een beetje kennen. En uh, de andere man die wat ouder was... en ook twee kinderen en een vrouw thuis, wat rustiger. Ja, die, ja, ik dacht, nou, als ik dan toch bij iemand op de auto moest stappen... dan zou ik het geloof ik wel bij hem doen. Ook al de manier waarop hij zijn auto
3: inpakt met 25 migranten... die letterlijk op mekaars knieën zitten drie dagen lang. Met heel veel water en heel veel bagage. Ja, en, en, je denkt, en allemaal nou, goed vasthouden in, in die barre, hete tocht. Ja. Je bent nu in Nederland, je bent regelmatig in Nederland... maar al met al al 15 jaar weg. Ja. En nu, nu heb je een serie gemaakt voor de Nederlandse markt... Waar je, waar je misschien toch wel iets wat van vervreemd bent. Denk je dat? zou kunnen. Ja. Nou ja, je bent er lang weg. dus nee, <laughs> dat dat moet wel. Dat, dat <laughs> je niet elke ochtend in je koffietentje de Telegraaf speelt. Nee, maar uh, zoals migranten...
4: Uh, hier in Nederland hebben, heb ik ook een, een satellietschotel op mijn dak staan. En, en je belt
3: elke dag met Hilversum. Dus, ja, dus ja, dat, dat komt, komt allemaal wel goed. Goed tot mij. Ja, ja. Maar je kijkt toch als een buitenstaander naar Nederland. Ja. Dat, dat zei je net ook al. Als je vanuit Zuid-Afrika naar Nederland kijkt... dan heb je veel begrip en herkenning. Ja. En je komt nu hier met een serie over migratie... en dan merk je dat het een, een gevoelig onderwerp is. Een gepolariseerd onderwerp. Ja. Dan word je geïnterviewd en dan, dan, dan vraagt een verslaggever... Sta je aan de kant van de migranten? Nee,
4: nee, nee. De, ja, ik de Telegraaf interviewde mij en zei: Je staat aan de kant van de migranten. Hè? En toen dacht ik: ja, de, maar Is, is er dan een kans van de migranten? Bedoel, ten eerste: is, de migranten, is dat een volk? Bedoel, volgens mij zit, wij tegen de migranten. Ja, wij maar. tegen de migranten. Terwijl het, het zit ook ja, in, in, in ons allen. Uh, maar dat is wel inderdaad... Dat is, dat is al veranderd in het land... sinds ik weg ben. Dus ik ging weg in 2001... en toen kwam Fortuin en dat soort dingen. Dus die dingen zijn wel,
3: die zijn wel echt, echt veranderd in dat opzicht. Dat, uh, nou, je hebt heel veel ja. gaat nu over discriminatie. Je noemde zelf uh, Zwarte Piet versus, uh, ja. versus Roet... Piet versus Stroopwafel Piet. en, ja. en uh, Ga zo maar door. Het afschaffen van het begrip allochtoon... was, was deze week nieuws... Ja. Dat lijkt allemaal heel erg op, op wat je in Zuid-Afrika hebt meegemaakt... Met, met allerlei gevoeligheden... waar mensen maar een beetje onwennig omheen proberen te laveren. Ja, het is ook het is een beetje volwassen worden. Kijk, uh,
4: uh, ook in de serie zie je weer... De, het, wij zijn niet de enigen die met deze problemen worstelen. Er is geen land in de wereld dat alleen maar inwoners heeft... Van zijn, van die al daar geboren zijn. Geen land in de wereld. Uh, migratie uh, meandert over, over Afrika heen. Uh, uh, meer dan 75 van de migratie, misschien zelfs meer... blijft binnen het continent zelf. Dus mensen reizen van platteland naar de grote stad. Mensen reizen naar buurlanden. Mensen reizen niet alleen in Europa... maar bijvoorbeeld ook naar Zuid-Afrika of, of naar Nigeria. Dus ook Afrikaanse landen zijn zelf enorm aan het worstelen... Met migratie. Hè? We hebben één aflevering gemaakt over de xenofoben Een Zuid-Afrikaan die in Mozambicaan... De Zulu-koning Zulu die, die oproept ja. uh, om, om tegen de migratie in het geweer te komen. Ja, migranten moeten hun koffers pakken. Moeten vertrekken. Zijn, uh, luizen, uh, ze zijn luizen. Ze maken onze straten vies. Precies hetzelfde sentimenten die we in Amerika kunnen horen. Die we in Europa kunnen, kunnen horen. In Frankrijk, hier in Nederland. Dus het is... Bedoel, het, Iedereen worstelt daarmee. Uh, 50% van, uh, van alle vluchtelingen worden door 10 landen in de wereld opgevangen. En geen van die tien landen liggen in de Europese Unie. En vijf van die, van die landen liggen in Afrika. Dus het is, het is een illusie te denken dat wij daar alleen maar mee worstelen. En Ik heb vijf jaar lang in Istanbul gewoond. Als ik in Istanbul over straat ga, zie ik op iedere straathoek nu een vluchteling uit Syrië. Als ik naar Beirut ga... zie ik op iedere straathoek vluchtelingen uit Syrië liggen. Ik ben toch alweer een paar dagen in, in Nederland. Ik heb geen Syrische vluchtelingen op straat zien liggen.
3: Maar je, je zit in Amsterdam-Zuid, je hotel... Ja. Ja, Toch? Dat zei jouw gedragtuur. Oké. Okay. Ja.
4: Nee, nee, maar waar, waar zie jij Syrische vluchtelingen in Nederland op straat liggen dan? Nee,
3: nou, de, ja, Soms zie je, een, zie je ergens. Een, is, is er iets gaande met een, met een kerk of iets. Maar het is ja. niet zoals in Parijs nu. Nee. Grote tentenkampen. Of, of ja. Uh, ja. 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 straten die echt, echt worden afgezet. Om, om ruimte te geven ja. aan vluchtelingen.
4: Ja. Terwijl er dus
3: heel veel landen zijn
4: in de regio. Die dat al wel hebben. Dus. Natuurlijk, uh, ik, 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 ik snap de angsten en de bezorgdheid. En, en, en ik bedoel, Amsterdam is al 50% niet wit. En dat roept allerlei emoties op. Dat, dat snap ik allemaal. Dat wil ik absoluut niet bagatelliseren, Maar la, laten
3: we gewoon niet, niet geloven dat we daarin de enige zijn. Maar goed, migratie is, zoals jij het zegt, een... een, een er altijd geweest en zal er ook altijd zijn... en is iets dat je, dat je misschien niet kunt stuiten... of waar je niet de illusie mee hebt. Migranten moet
4: hebben. gaan ook weer weg.
3: De, de, in
4: Senegal worden ze de pigeon voyageur genoemd. De postduiven. Ze komen en ze gaan. Als je naar de cijfers van CBS kijkt... gewoon, gewoon statistieken laat, laat zien... dat de Instromen in Nederland ongeveer de uitstromen uh, in balans houdt. Op dit moment is dat niet zo. Dus op dit moment komen er 40.000 mensen migreren naar, naar Nederland... meer dan dat er uitgaan. Maar als je voor naar een periode kijkt in 2005... vertrokken er meer dan dat er binnenkwamen. Terwijl we toch in de pers alleen maar vertellen... dat er alleen maar meer bij komen. Dus we laten daar ook wel steken vallen... waardoor dat, dat ook invloed heeft op onze politiek. Toch snap ik ook wel alle mensen die niet staan te juichen... Natuurlijk, ik ook. Tuurlijk snap ik dat. Mensen zijn bezorgd dat, um, dat ze dingen kwijtraken. Maar. Ja, ja, wat ga je eraan doen? Ja. Hè? Nee, maar dat, dat, natuurlijk is dat zo. Um, het, kijk, hoe langer ik in Nederland weg ben, hoe meer ik besef dat de situatie waarin wij leven uniek is en uh, armoede uh, in de landen die, die ik steeds tegenkom... eigenlijk de norm is.
3: Dus wij zitten in de unieke situatie, niet andersom. Maar die migratie en... is, is een teken, laat je zien in je serie... niet van armoede, maar van rijkdom. Ja,
4: nee, maar Als je dat punt heel, heel even af aan maakt... dus als je daar een beetje filosofisch naar kijkt... zou je kunnen zeggen, nou, de ongelijkheid in de wereld... daar gaan we uh, vandaag of morgen niks aan doen. En eigenlijk kun je dus migratie zien als een soort correctiemechanisme... Waardoor mensen naar, de, naar het rijkere gedeelte van die wereldeconomie reizen. Daar hun geld verdienen. En vervolgens weer, dat dat weer terugstroomt naar de armere delen van de wereld. Zonder dat dat met grote revoluties gepaard gaat. zoals Waar de neiging wel toe bestaat in Zuid-Afrika op dit moment. Waar dus eigenlijk de armen steeds harder op de deuren kloppen. Van hé, hey, dit is te ongelijk. En als dit doorgaat, dan gaat de fik erin. Dat, dat, daar, daar zit Zuid-Afrika tegenaan nu. Dat is wat ik nu elke dag zie. Terwijl... De migratie is eigenlijk een
3: geleidelijk correctieproces. Zo zou je het ook kunnen zien. Maar het is niet een teken van armoede. Het is een teken juist van, van rijker worden. En dus een groter blik op de wereld. En dus de mogelijkheid om te migreren.
4: Ja, het, zijn, het, bedoel, het, zijn, het, het zijn
3: niet de allerarmsten.
4: Nee, het zijn niet de allerarmsten die vertrekken. Het zijn meestal de net iets rijkere, De net iets beter opgeleide die, die het dorp verlaten. Uh, maar om het te kunnen financieren. Want dat is heel erg duur. Het is een stuk duurder om vanuit Senegal op Lampedusa te komen... dan de, de vliegticket die ik net heb gekocht om van Kaapstad in, in Amsterdam te komen. Dus je moet er behoorlijk veel geld voor hebben... Uh, uh, en uh, daarom is het ook zo raar om te horen dat de Europese Unie nu geld gaat geven aan vijf Afrikaanse landen om de migratie te stoppen. Dat wordt dan in ontwikkelingshulpprojecten gestopt, terwijl er onderzoeken zijn die aantonen dat ontwikkelingshulp migratie juist aanjagt. Dus op het moment dat
3: er meer geld is, is de neiging te vertrekken juist groter. Dus als je geld geeft, dan, dan krijg je alleen maar meer migratie. Dus, dus zo'n project zal ja. vermoedelijk averechts werken. Ja,
4: ja dus de, 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 de groei die we. We hebben gezien in Afrika in de afgelopen vijf jaar is het nu weer ingezakt. Ging ook gepaard met een enorme uittocht. Dus het
3: is niet per se zo dat als er meer geld is... dat
4: mensen dan geneigd zijn thuis te blijven.
3: Een fascinerend onderwerp en ook een, uh, een fascinerende serie, de trek. Bram Vermeulen, dank je wel. Leuk dat je te gast was. Veel succes met je werk en leven in Zuid-Afrika. Zometeen gaan we verder. We gaan het hebben over Johnny Paycheck. Want Christophe Fekeman komt langs Harry Mullis. Want we gaan naar zijn kamer met biograaf Robert Ammerlaan. En F. Starik heeft een verhaal geschreven bij de voorbije dag. En dat zal hij zometeen na ene voordragen. Twitter: VPRO-NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl/slash nooit meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van alle
2: kanten. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. België is te ver gegaan bij het nemen van antiterreurmaatregelen... na de aanslagen in Brussel en Parijs, dat stelt Human Rights Watch. De politie zou bij arrestaties buitensporig geweld hebben gebruikt... Mensen kregen klappen en agenten zouden beledigende opmerkingen hebben geroepen... zoals vuile Arabier. Ook noemt Human Rights Watch de langdurige inzet van het leger... om de politie te ondersteunen onwenselijk... en bedreigen nieuwe terreurwetten de mensenrechten. Melania Trump heeft voor het eerst sinds de Republikeinse Conventie in juli... weer een campagnespeech gegeven. De vrouw van Donald Trump sprak over haar rol als moeder en hoe belangrijk Amerika voor haar was als immigrant uit Slovenië. Verder zei Melania dat ze zich als first lady wil inzetten tegen cyberpesten. Ze noemde de Amerikaanse cultuur te gemeen en te ruw. De KNVB laat fans meepraten over vernieuwingen van de competities in het betaald voetbal. In een enquête op internet mogen de fans zich uitspreken over het aantal clubs in de eredivisie... Playoffs voor de strijd om het kampioenschap en de ideale maand om de competitie te beginnen. In mei worden de plannen door de KNVB besproken. En Ajax heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League. De Amsterdammers wonnen met 3-2 van Celta de Vigo en worden daarmee minimaal tweede in de pool. Eerder op de avond speelde Feyenoord in Oekraïne met 1-1 gelijk tegen Zorya Luhansk en werd Maccabi Tel Aviv AZ 0-0. Ook Feyenoord en AZ maken beide nog kans op de volgende ronde. Het weer. Lokaal kan wat regen vallen en het koelt af tot een graad of zes. Overdag bewolkt, met vooral in het westen wat regen. Tegen de avond gaat het overal regenen. Het wordt zo'n tien graden. Tot zover het NOS-journaal, ANWB-verkeersinformatie. Twee files. A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar staat tussen Vinkenveen en Maarse 5 kilometer vanwege wegwerkzaamheden... Drie rijstroken zijn daar dicht. En op de A27 Utrecht richting Breda... staat tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen 2 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1.
0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen. Mijn Eigen Land noemde Harry Mulisch zijn werkkamer... waar hij zowat zijn hele oeuvre schreef. Zometeen een rondleiding door biograaf en uitgever Robert Ammerlaan. De Vlaamse schrijver en dichter Christophe Fekeman komt op bezoek. Hij heeft een novelle, Gezellig is Anders. En hij heeft ook een boek, Johnny Paycheck, over een vergeten countryzanger. Efstarik zal deze week elke nacht een verhaal voordragen bij De Voorbije Dag. En zo ook deze nacht. Efstarik, goedenacht.
8: Goedenacht. Vertel. In mijn verhaal komt ook een bureau voor. Een bureau? Ja. Net als uh, het bureau van Harry Mullis.
3: Heb je de zelf laptop. eigenlijk een, va een vaste plek waar je, waar je schrijft? Of, of, of kan het ook gewoon op de bank met een laptop?
8: Nee, nee, nee. Ik heb een, ik heb een enorm bureau. Uh, echt een prachtig ding. Uh, er zit ergens een sticker in een laadje waar je kan zien dat het uh, ooit op een veiling... Uh, een miljoen euro heeft opgebracht. Dat, 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 dat heb je dan maar weer binnen. Nou,
3: die heb ik ook maar weer Hier binnen. Hier Goed, ga je gang. Eens per
8: week tref ik in mijn mailbox... het zogeheten DigiZien. Het aanbod aan sociale woningen in stadsregio Amsterdam. En iedere week weer neem ik gretig... Het aanbod door. Iedere week droom ik ervan om te verhuizen. Projecteer ik mezelf in een andere buurt in een vers, fris huis. Ik heb een indrukwekkende woonduur opgebouwd sinds ik mijn huidige woning in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam betrok. Nu twintig jaar geleden. Dus je zou zeggen dat ik wel enige kans maak op de woningmarkt. Als je inlokt op de site van Woning.net, krijg je het passende aanbod keurig op slaagkans voorgeschoteld. Purmerend, Zaanstad, Amsterdam Zuidoost, ze staan altijd bovenaan. Kom je in populairdere wijken, dan wordt mijn slaagkans onveranderlijk zeer laag ingeschat. Wil ik iets vergelijkbaars of zelfs iets groters dan mijn huidige woning, dan leren de cijfers me vast dat het zinloos is te reageren. Zou ik mijn huidige woning nu willen huren? Ik maak er geen schijn van kans. Maar gisteren leek ik toch even beter te hebben. Een be benedenwoning aan de kade, bij mij om de hoek. Tuintje, schuurtje, stoep. Kom er nog eens om. De woning was dan wel iets kleiner, maar hé, hey, je kan niet alles hebben. Ik drukte op reageren en stond prompt op één. Dat was me nog nooit gebeurd. In de loop van de middag vatte ik moed en wandelde naar mijn nieuwe woning gluurde door het bruin-oranje haakwerk... dat de vorige bewoner tegen de blik... van de nieuwsgierige voorbijganger moest beschermen naar binnen. In de brochure werd deze ruimte als slaapkamer aangeduid. Zo op het oog leek het kamertje al vol... zodra er gordijnen waren opgehangen. O jee, het monumentale bureau waarachter ik leef... Zou zeker niet gaan passen. Gelukkig zakte mijn positie vandaag al terug naar acht. U heeft nog drie dagen, acht uur en 56 minuten om op mijn nieuwe huis te reageren. Ik zeg: doen. Help me. Help me naar beneden. Dat was hem.
3: Zo, maar er is ook wel een in blijven waar je bent.
8: Er is groot genoegen in niet verhuizen. Maar het verlangen om dat toch te doen... ...dat, dat bekruipt me iedere week weer even, even hartstochtelijk eigenlijk. En dan kijk je naar binnen en dan weet je zo verschrikkelijk zeker... ...dat dat een ongelooflijk slecht plan is om te verhuizen.
3: Ja, en wat een gedoe. Dan moet je dat bureau ook gaan gedoe. tillen... En, en dan moet je al, die, al die, die nooit gedragen schoenen weg gaan gooien... of nog een keer meenemen, wat weer een confrontatie is. Nee,
8: die schoenen draag ik wel, hoor. Die hebben een eigen kast. Maar die kast, daar zal geen plaats voor zijn in deze nieuwe woning. En dat, dat laten we samen even zachtjes huilen, Pieter. Laten we dat doen.
3: Drijken tussen muziek van de Talking Heads. Dank je wel,
8: Kijk, daar kunnen we altijd zachtjes
3: bij huilen. Is muziek om te huilen. Dank je. Hey. Tot morgen. Dag. We gaan naar 1981. De Talking Heads. Het nummer heet Once in a Lifetime.
9: a beautiful house with a beautiful
3: Talking Heads, Once in a Lifetime. Nooit meer slapen. Mijn eigen land, zo noemde Harry Muris zijn werkkamer... waar zo'n beetje zijn hele literaire oeuvre ontstond. Biograaf en uitgever Robert Ammerlaan mochten als eerste... ongelimiteerd rondkijken op die plek. Muris heeft Ammerlaan voor zijn dood namelijk gevraagd... zijn biografie te schrijven. Zes jaar na de dood van Muris verschijnt zijn eigen land. Het eerste deel van een tweeluik over de auteur. Verslaggever Nicole Terborg sprak af met Ammerlaan... in de werkkamer van Mulis aan de Leidse Kade in Amsterdam.
10: De eerste keer dat ik hier kwam, had ik enige schroom te overwinnen. Omdat vlak voor hij begraven werd... Harry hier ook nog twee dagen in deze werkkamer opgebaard heeft gelegen. Ik heb daar natuurlijk levendige herinneringen aan... Die, die mij dierbaar zijn maar die ook wel gevoeligheden hebben, uiteraard. En toen ik begon aan het werk, heb ik me de vraag gesteld... of ik zomaar plaats zou kunnen nemen op zijn eigen stoel. Robert
1: Ammerlaan is in 2010, wanneer Harry Mule sterft... niet alleen zijn uitgever, hij is ook zijn goede vriend... In het boek beschrijft hij hun vriendschap als innig en hartelijk. Mulish is genereus, trouw en een wijze raadgever. En samen beleven ze vele avonturen. Ammerlaan gaat elke dag naar hem toe in de laatste twee weken van het leven van de auteur. En na zijn dood staat er een taak te wachten. Hij is geen uitgever meer bij de bezige bij. Hij is de biograaf. En hij krijgt als eerste ongelimiteerde toegang tot de schatkamer van Mulitsch. Maar zullen er schatten te vinden zijn? En zal hij nieuwe ontdekkingen doen?
10: Dit beschouwde hij als zijn literaire laboratorium. Hier is alles in deze ruimte met hem verbonden. Hier staat het werk dat hij zelf maakte. Hier staat ook het werk van de mensen die hij bewonderden. Hier staat zijn studiemateriaal. Hier stond zijn archief met brieven van ouders, grootouders... Uh, van hemzelf, uh, van zijn vroegere vriendinnen. Alles wat er toe deed. Aantekenboekjes, dagboeken, notitieblokken. Alles verweven met persoon en werk.
1: Een ruimte van uh, 7 bij 16 meter. Rood tapijt. Houten boekenkasten.
10: Het grote pijperrek. Uh, het bureau. Het bureau dat precies zo is gebleven na zijn overlijden gisteren, zes jaar geleden. Alles in deze kamer ligt, hangt, staat, is er nog. Wat er uh, op die sterfdag ook was. Egyptiana aan de muur, een boekenkast met eigen werk, binnen- en buitenlandse edities. Een boekenkast met werk over Moody's. En een boekenkast met de manuscripten.
1: Wanneer Ammerlaan het archief heeft geïnventariseerd, neemt hij een ander besluit dan vooraf gedacht.
10: Uh, toen dacht ik, voordat ik nou aan de grote biografie begin, ga ik eerst een boek maken over dit literaire laboratorium. In 18e reisverhalen probeer ik het, uh, het verhaal van het leven en werk uh, te laten zien. Uh, en die verhalen hebben allemaal te maken met Essentiële momenten in leven of schrijverschap.
0: En vanavond interview ik hem samen met 200 studenten hier in de Lutherse Kerk in Amsterdam, schrijver Harry Moelisch.
10: Arrogantie.
0: Ik begrijp wel wat ze, wat ze bedoelen hoor. Als ik mezelf zo zie op zo'n oude opname, denk ik: oh oh. oh, oh. <lacht> maar het is ook een manier om. altijd de opdringerige mensen op afstand te halen.
1: Tijdens zijn leven was Moelish volop zichtbaar als publiek persoon. En toch was hij voor de meeste mensen ongrijpbaar. Dit boek schept duidelijkheid. Als lezer heb je het gevoel voortdurend de stem van Moelish te horen. Een kraakheldere stem. Intiem en dichtbij. En dat heeft volgens Ammelaan alles te maken... met hoe persoonlijk de bronnen zijn.
10: Door de brieven van zijn moeder... en door, uh, door die, die eindeloze reeks aantekeningen die hij maakte van alles. En waar die, waar die gebruik van maakte voor zijn werk... waar hij zijn, zijn invallen in uh, noteerde. Um, en waar hij die, waar die dus onbespied is. Dat heeft allemaal in de intimiteit van zijn werkkamer... en in de intimiteit van zijn creativiteit... Um, een plaats gekregen. Als we praten dan...
1: Uh, waar precies?
10: Zat hij op... De bank. En ik zat op de andere bank.
1: Ja, ik zie daar twee een tweezitbank en een eenzit, donkergroen.
10: En eh, af en toe stond die op om naar de teletext te kijken... die permanent aanstond in het kamertje hiernaast.
1: Ja, oh ja, dan is het een soort bijkamer.
10: En als er niets bijzonders was, dan kwam hij weer terug en ging hij zitten. En hervatten wij ons gesprek.
1: Zijn eigen land telt ruim 400 pagina's. In het boek is bronmateriaal zo oorspronkelijk mogelijk verwerkt. Bijvoorbeeld afdrukken van aantekeningen, handschriftformules, familiefoto's, brieven van collega's, fragmenten uit dagboeken en handgeschreven brieven van zijn moeder, die in Amerika woont. Je leest van die dingen.
0: Dat, wie is de vragenlijst? Wie is de liefste vrouw in uw leven? Mijn moeder. Ja, De antwoord dat ik het idioot dat zou ik niet op mijn, lippen... op mijn lippen kunnen krijgen.
1: Als we kijken naar schrijvers die veel geïnterviewd zijn, hè, dan, dan is dat uh, Harry Mullish. En als hij over zijn ouders sprak, dan had hij er geen echte sterke woorden over. Niet zoveel invloed, het maakte niet zoveel uit. Nu heb ik het boek gelezen en er, daar spreekt iets heel anders uit. Het lijkt alsof hij constant gezien wil worden ja. door zijn ouders. Ja.
10: Dat is precies mijn conclusie. Mijn conclusie is dat hij. Uh, zijn hele leven eigenlijk gedraaid heeft. om het reconstrueren. en het zoeken. en vinden van die twee mensen. Uh, met wie hij zich uh, verbonden voelde: Harry, vader, moeder. Als zijn moeder vertrokken is. Uh, en hem alleen heeft gelaten. dan zegt hij tegen iedereen die het horen wil dat het hem nauwelijks interesseerde. Dat het hem niet pijn deed, dat het geen bijzondere schok was. Uh, over zijn vader zegt hij dat er momenten zijn geweest... dat hij zijn vader gehaat heeft. En naarmate de jaren verstrijken zie je... dat hij voortdurend terugkeert naar die ouders.
1: De schatten waar de biograaf op hoopte, heeft hij gevonden... Ammerlaan komt erachter dat Mulitsch altijd op zoek was naar zijn ouders. Dat hij door hen gezien wilde worden.
10: Het is vandaag 26 augustus 1961. En je bent naar schatting 5 mm groot. En minus 1 maand oud.
1: Ook vindt hij een bijzondere brief. Gericht aan zijn ongeboren kind.
10: Mag ik me voorstellen? Ik heet Harry Mulitsch. Ik ben 1,85 meter 85 lang. Plus 34 jaar en een maand oud. Ik woon in Amsterdam en ik zal je vader zijn. Zijn moeder emigreerde naar San Francisco in de Verenigde Staten in 1951. Uh, vanaf dat moment heeft zij hem heel erg trouw... Uh, lange en fantastische brieven geschreven. En daar duikt een, een band tussen moeder en zoon uit op. Maar ook een portret van het kind... dat uh, mij een heel nieuw licht gaf... op de relatie tussen hem en zijn ouders... en uiteindelijk ook op wie hij was. In het kamertje hierachter... Welk kamertje? Het kluis, het kamertje waar we nu heen lopen... dat wil kreeg... Harry... De Geheime Gang werd genoemd.
1: Oké, okay, ja. Witte deur.
10: vinden wij... Het Heilige der Heiligen, de kluis. In de kluis zitten de agenda's... en de notitieboekjes en de dagboeken. Als je, als je uh, zijn aantekenboekjes doorneemt... Um, en die zijn heel instructief en interessant... omdat dat laat zien hoe het proces werkt van het schrijven. Hij is met iets bezig. Hij denkt, hij componeert, hij verzamelt materiaal. En voortdurend grijpt hij terug naar iets dat met zijn ouders te maken heeft. En er komt een herinnering. En hij noteert iets dat hem herinnert aan zijn moeder. Er komt opeens een herinnering aan zijn vader boven. En dat komt vanzelf. Hij put enorm uit zijn eigen autobiografie. Uh, gebruikt dat ook in al die boeken...
1: Wat ook sprak uit het boek, een bepaalde kern, is dat hij soort streefde naar een soort eeuwigheid.
10: Ja, hij heeft altijd een, ik zou bijna zeggen, een strijd gevoerd met de tijd, maar hij heeft eigenlijk de tijd willen temmen. Hij heeft de tijd te slim af willen zijn.
0: K Kijk, natuurlijk zijn boeken beter en minder goed voor de lezer. Maar eigenlijk niet voor de schrijver. Dat, dat zijn allemaal mijn kinderen. En dan kan je zeggen, wie is je lievelingszoon of dochter? Zelfs al heb je die, mag je toch niet zeggen.
10: Ik mis hem als auteur enorm. Maar ik, ik mis hem vooral als, uh, als buitengewoon interessante... Uh, altijd aanwezige en altijd verrassende persoonlijkheid. Ik vond het een zware taak, omdat ik... Uh, mij afvroeg of ik uh, voldoende recht zou kunnen doen... aan de absolute gedrevenheid... en de totale overgave van Harry Moody's aan zijn werk. Als iets hem definieert... is het, denk ik, uh, de enorme overgave... waarmee hij voor zijn werk geleefd heeft. Op zijn bureau lag hem... Ploknoot klaar, met twee pennen, lag zijn bril... en het zag eruit alsof hij eigenlijk ieder moment kon binnenkomen... en weer kon beginnen. En daardoor moest ik even slikken voordat ik uiteindelijk dacht... nee, ik zit hier met een opdracht. Ik ga nu ook zitten en aan het werk.
3: Het boek Zijn Eigen Land van Robert Abberlaan is vandaag verschenen. Johnny Paycheck, de man van wie u vermoedelijk nog nooit heeft gehoord... was een countryzanger, nagenoeg vergeten. Hij zat ooit in de tv-serie The Dukes of Hazzard, voor wie het nog weet. En hij is ook nog ooit veroordeeld voor een schietpartij in Ohio. Zijn fans bleven maar zeuren dat hij vrij moest komen. En na 22 maanden is hem dat ook gelukt. Hij werd vrijgelaten. Vrijgelaten vanwege slecht gedrag, zou je kunnen zeggen. En dat zegt ook Christophe Fekeman, die zometeen te gast is. Want hij schreef een boek met als titel Johnny Paycheck. Laten we luisteren naar zijn grote held met het nummer It Won't Be Long and I'll Be Hating You Too. Het open kaart, een bak met kaarten. 150 vragen over werk en leven. De Vlaamse schrijver, en dichter en country-fan Christophe Fekeman is hier te gast. We hadden het net al over Johnny Paycheck. We hebben er naar geluisterd. Een van de helden van de countrymuziek. En daar heeft hij net een uh, boek over geschreven. En hij heeft ook nog een novelle, Gezellig is Anders. Verschenen in het kader van de campagne Te Gek. Dat is een uh, organisatie die streeft naar positieve beeldvorming ten aanzien van personen met problemen op het vlak van de geestelijke. Gezondheid, Christophe Eekman, welkom. Goedenavond. Ja, Johnny Paycheck, dat is uh, een, een een oude held. Ik had eigenlijk nog nooit van de van de beste man gehoord, tot je net zei, hij zat ook in de Jukes of Hessert, en toen uh, toen ging die helemaal leven.
11: Ja, de Dukes of Hazzard. hadden de, de gewoonte om, om de zoveel afleveringen inderdaad een grote countryster uit te nodigen. Buck Owens, Loretta Lynn, bijvoorbeeld, die zijn er ook te gast geweest. En Johnny Paycheck heb ik wellicht, ik kan het me niet heel precies herinneren, maar wellicht heb ik hem voor de eerste keer gezien in 1981 toen hij uh, in een aflevering The Fugitive getiteld van de Dukes of Hazzard uh, optrad. Hij bracht toen zijn grote hit Take This Job and Shove It. En ik heb de beelden uiteraard toen ik het boek aan het schrijven was of ging schrijven uh, en zelfs verdien al uh, terugbekeken op YouTube en ja, het was opnieuw grote liefde die in mij opstond voor die figuur, een smerig stuk krapul dat we daar echt aan het werk zien met uh, ja, in haast op zijn armen neergekrabbeld lijkende tattoos weinig tanden in zijn uh, druggy mond uh, vet haren, et cetera en dan vooral die koolzwarte kijkers van hem, het is zoals als ik in mijn boek schrijf, ik, ik moet als ik dat zie... hem het grootste compliment geven dat ik iemand kan geven. Namelijk, hij spreekt tot mijn verbeelding.
3: Zijn leven bracht hij door lavierend tussen café en gevangenis. Mm. Zijn hits hebben prachtige titels als... I Can't Stop Drinking and The Only Hell My Mommy Ever Raised Was Me...
11: Ja, I'm the only hell my mama ever raised. Ja, ja, ja. Nou, prachtige, prachtige titels. Ja. En
3: dan weet je ook meteen in welke sfeer je het uh, zoeken moet. Ja. Jouw boek, Johnny Paycheck, is, is alles behalve een traditionele biografie. Dat klopt. Je begint niet van, van hij is hier geboren, daar opgegroeid en toen kwam die uh, zijn manager tegen. Nee,
11: dat zou natuurlijk helemaal niemand interesseren. Kijk, ik ben eigenlijk met het boek begonnen, of aan het boek begonnen, toen ik vaststelde dat er geen biografie bestond van Johnny Paycheck. Dus ik wilde eigenlijk als fan van Johnny Paycheck zijn biografie lezen en dan ging ik gaan kijken op het internet van waar en hoe kan ik dat bestellen en toen bleek dat hoewel hij al 13 jaar dood is inmiddels, hij is gestorven in hetzelfde jaar als Johnny Cash, 2003 dat die biografie niet bestond er bestond geen boek over Johnny Page. dus dacht ik, kijk, met dat leven zo exuberant en zo eigenlijk smekend om een beschrijving een biografie of een verfilming euh, zal ik dat wel even doen, maar natuurlijk mijn tweede vaststelling was wel van kijk als ik een klassieke biografie ga, ga schrijven over Johnny Page, dan is er in Vlaanderen en Nederland heel weinig mensen die zich daarvoor zouden interesseren, Dat niemand, zoals je zelf al zei, um, uh, Johnny Pacek kent of, of al van zijn muziek al heeft gehoord. En dus heb ik eigenlijk een soort van tussenoplossing bedacht, namelijk ik heb, een, ik heb het levensverhaal en het werk, het oeuvre van Johnny Pacek... aangegrepen als kapstok om een verhaal te vertellen dat voornamelijk gaat over mijn liefde voor countrymuziek... in het algemeen, Johnny Pacek in het bijzonder. Uh, ik probeer te verklaren wat ik nu juist zo goed vind... aan dat toch eerder onbekende en dus ook onbemeende genre... van de countrymuziek. En ik probeer daarmee eigenlijk ook een beetje mezelf te verklaren. In die zin zou je kunnen zeggen... het is ook een autobiografisch boek. Uh, het is iets tussen biografie, autobiografie, essay... Uh, ego-document en roman in. Kortom, de Ondertitel zegt: het uh, vat het goed samen, denk ik. Uh, een boek zoals je er nog nooit in hebt gelezen over een man van wie je nog nooit hebt gehoord. Het hoort heel erg bij jou. Je bent een man met een hoed en
3: laarzen. Een man die zo zelf in Dukes of Hessert zou kunnen spelen. Toen we elkaar eerder spraken, zei je ooit: In Vlaanderen gaat alles om kerk en kroeg. De twee zijn nooit ver van elkaar verwijderd.
11: Ja, dat klopt. Uh, enfin, ik weet niet of alles in Vlaanderen altijd daarom draait. Maar uh, ik denk dat ik toen ook gezegd heb: Vorig jaar toen we hier zaten met Hotel Rozenstok. Uh, mijn ene grootvader was de koster van het dorp. Mijn andere grootmoeder was de cafébaas. In. Dus kerk en kroeg ja, bevinden zich aan weerszijden van mijn persoonlijke bloedbaan. en Dat is natuurlijk iets wat je heel erg terugvindt in de country en ook bij Johnny Paycheck overigens. Iemand die tot drie keer toe in de gevangenis belandt en niet omwille van akkefietjes maar omdat hij bijvoorbeeld in het leger een overste de schedel inslaat of omdat hij in zijn oudere latere jaren uh, op weg naar de uitgang van een café iemand voor het hoofd schiet. Uh, dus dat is niet zomaar vier door een rood licht rijden. Dus hij komt echt met recht en reden achter tralies terecht. En heeft dan inderdaad zo toepasselijke titels als Pardon Me, I've Got Someone To Kill uh, op zijn uh, palmarès staan. Maar gelijkertijd, van in zijn jonge jaren tot aan het einde van zijn leven, bracht hij ook gospelmuziek uit. En was het ook van uh, ja, liedjes als die Outlaws Prayer bijvoorbeeld, waarin hij zich tot de Heer richt in Ernst en, uh, en, en, en met een oprecht geweten.
3: Laten we hopen dat hij hier ook
11: weer in de aandacht komt door het boek. Ja, dat hoop ik Eigenlijk hoop ik stiekem, Pieter, dat, er, dat men in Amerika vaststelt... van, hé, hey, er gebeurt iets in Nederland en Vlaanderen. De cd-verkoop van Johnny Pacek gaat blijkbaar massaal de hoogte in. Hoe zou dat komen? En dat ze dan eigenlijk bij mij uitkomen... en vervolgens het boek vertalen en uitbrengen in Amerika natuurlijk. Dat zou ja. helemaal prachtig zijn. Mm -hmm. Is er
3: ook nog het andere boek over de, de campagne Te Gek over de waanzin, gezellig is anders, is een novelle. Ja. Je ging ooit psychologie studeren en, en in jouw boeken is, is de waanzin ook nooit heel ver weg.
11: Dat klopt. Het grote thema in mijn boeken um, en dan in alle veertiende boeken, want de novellen is het veertiende boek dat ik heb geschreven, is eigenlijk de eenzaamheid. In die zin, niet zozeer mijn persoonlijke eenzaamheid, maar mijn idee dat iedereen in zoverre tot eenzaamheid veroordeeld is... omdat iedereen in zijn eigen particuliere wereld leeft. Dus iedereen leeft in een realiteit... waarvan hij niet zozeer het middelpunt is, volgens mij... maar die hij als het ware als enige bevolkt. I Iedere realiteit is volkomen verschillend... van die van iemand anders. En daarom is, is eenzaamheid het lot van iedereen. En dat is iets uh, wat ik uh, in die novelle... Uh, gezellig is anders, uh, min of meer heb uh, geprobeerd uit te werken.
3: Ja. De eenzaamheid, maar toch ook, ook in zekere zin de waanzin.
11: Ja, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Want wat is waanzin? Ja, waanzin is dat je helemaal in je eigen wereld leeft. Een wereld die niet per definitie te maken heeft... met wat je dé werkelijkheid zou kunnen noemen. Of in ieder geval met de werkelijkheid... van de zes miljard andere mensen op deze wereld. En eigenlijk verschilt daarin... Dus ik wil eigenlijk, wat, wat mij betreft is iedereen waanzinnig in zeker opzicht. En dat is juist wat Ralf de Hof figuur in gezellig is anders, die geestelijk het spoor dreigt bijster te geraken, die dreigt af te glijden in die waanzin, dat is wat hem plots tot troost strekt, de vaststelling, of beter het inzicht, dat iedereen waanzinnig is, en denkt van, ja goed, als iedereen waanzinnig is, dan kunnen we het net zo goed erg gezellig hebben met elkaar, en dat wordt dan af het streefdoel in zijn leven, dat zo begint eigenlijk het, het verhaal, of dat houdt het verhaal in van gezellig is anders. De
3: bak met kaarten. We gaan eens kijken wat we over jou te weten kunnen komen aan de hand van uh, vaststaande vragen en Willekeur, wat... Uh... Ik pak er een? Ja, laten we het doen.
11: Ik geef ze aan jou. Wanneer
3: verloor je je onschuld?
11: Uh, God, dat is wel direct een, een redelijk moeilijke vraag. Uh, ik veronderstel dat ik uh, mijn onschuld toch verloren ben wanneer ik naar de school naar, naar school ging. Uh, wanneer ik in aanraking kwam met. Uh de gemeenschap. Ik ben opgegroeid, uh, over eenzaamheid gesproken, dan als enig kind. En, en ook in een heel geïsoleerde omgeving, in een dorp met weinig buurjongens, buurmeisjes en zo verder, weinig familie, weinig contact, kortom, met leeftijdsgenoten. En ik denk dat ik zodra ik op de kleuterschool uh, ben terechtgekomen, dat mijn naïviteit uh, verdween. En ik kom, dus schiet me nu toch één anekdote uh, te binnen. Uh, vrij snel, een van de eerste dagen op die kleuterschool... die ik me herinner, was er een klasgenootje dat zei... van je, je moet hier uh, je moet meedoen met mij... en uh, dan gaan we samen met een strootje... een rietje, weet je. In Vlaanderen zeggen we een rietje met een strootje... van een regenplas gaan drinken. En ik dacht dat het zo hoorde. En ik deed dat inderdaad, maar ik, ik was op, natuurlijke, op een bepaald moment... de enige die dat aan het doen was. En ik voelde me toen heel erg verraden. Ik denk dat toen mijn onschuld uh, te loor is gegaan, ja. Neem er nog geen. Wat was een moment van triomf? Ehm. Uh... God, dat moet dan toch uh, mijn, uh, mijn eerste boek geweest zijn. Dus in 1999 ben ik gedebuteerd. En ik veronderstel dat het grote moment van Triomf... niet het debuut zelf was, maar wel het moment dat... Uh, iemand, uh, nog altijd mijn uitgever Peter Nijssen van de Arbeiderspers... Uh, mij contacteerde en zei van je krijgt een contract. En de Triomf bestond erin dat ik toen... Uh, uh, dat, er toen een, dat ik toen gelijk kreeg omdat er in de loop van mijn leven honderden mensen hadden gezegd van... ...ja, je kan nu wel blijven dromen... Uh, ...maar uh, je gaat toch nooit een boek publiceren bij een, bij een echte uitgeverij. En dat gebeurde dan toch. Ja. En toen was je 27? Toen was ik 6, 27... Ja, enfin, toen, ik, toen ik bericht kreeg was ik 5, 26. Ja. Relatief jong. Wel ja, ik, ik weet niet dat ik toen dacht Moelisch was 26, maar Reven was 23 en Klaus was 19. Dus ik vond het toen eigenlijk redelijk oud. <laughs> maar ik heb mezelf getroost toen met de met, uh, gedachte uh, bescheiden als ik ben. Jan Wolkers was er 31. Ja, ja dat is ook waar. <laughs> Wat hebben we hier? Op welke vraag had je eigenlijk gehoopt... Uh, ik heb er niet veel over nagedacht, uh, maar ik zou het, ik, misschien zou ik wel hebben gehoopt dat we het nog even uh, uh, over... Uh mijn vorige roman hadden gehad over Hotel Rozenstok. Die heeft namelijk, dat heb ik ook net te horen gekregen vorige week dan... Um, de prijs van de provincie Oost-Vlaanderen gekregen. En um, dat is eigenlijk de eerste, na 17 jaar schrijven... de eerste uh, min of meer grote prijs die mij is toegevallen. Uh, dus daar ben ik toch wel redelijk blij om een beetje tegen mijn aard in en ook een beetje tegen mijn voornemen in, want ik heb altijd gezegd van kijk, mensen vragen mij al, al vele jaren van jou, komt het dat je nooit genomineerd wordt voor prijzen en dergelijke. En dan zei ja weet ik veel, uh, dat, dat, dat maakt mij ook niet zoveel uit, ik ben, ik, ik droom er niet van om een prijs te krijgen, ik droom me van om ooit een prijs te weigeren. <lacht> maar nu het zover is, uh, ga ik toch echt blij en beleefd zijn, ja. En ik vind het ook wel goede reclame. Ik merk nu op de boekenbeurs in Antwerpen dat uh, Hotel Rozenstok, zoals het boek heet, uh, toch wel terug een beetje een nieuwe boost krijgt. Hè. En uh, dat vind ik wel heel prettig om, om te merken. Dat het boek, hoewel het al een jaar geleden is en tegenwoordig is dat in literaire, naar niet, naar literaire normen vrij lang, om niet te zeggen een halve eeuwigheid, dat het na een jaar toch wel weer een soort van herleving beleeft. Dat is goed.
3: Maar jij schrijft uh, tamelijk snel door. Tamelijk uh, consistent. Nou, ieder jaar wel een boek gemiddeld, lijkt me.
11: Maar ik heb nu op dertien maanden tijd vier boeken gepubliceerd. Want in mei heb ik ook een dichtbundel uh, 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 gepubliceerd. Dit is geen slaapkamer meer nu. Maar er zijn een paar... Uh, ik heb een periode gehad zo tussen 2002 en 2008 dat ik uh, blijkbaar heel andere dingen te doen had. En dan, zijn er, dan is er maar één boek verschenen. Dus het, het is echt in golven. Maar het is wel zo dat ik... Uh, de laatste jaren heel snel schrijven. In die zin dat ik gewoon veel minder tijd spendeer aan het schrijven van bijvoorbeeld Hotel Rozenstok of Johnny Pacek, die novelle. of Marie, nog een, een vrij recent boek. Um, dus die boeken komen als het ware als uh, wilde, onstuimige beesten uit mijn brein tevoorschijn getrappeld. En, uh, in tegenstelling tot vroeger. Vroeger was het veel breder. Dan dacht ik van ja ik ga een boek schrijven of het wordt tijd om weer een boek te schrijven enzovoort. En, zo verder. en uh, eigenlijk ben ik in 2012 min of meer gestopt met schrijven in mijn beleving met een uitzonderlijke vrouw. Ik dacht toen dat is mijn magnum opus. Dat is een van de beste boeken die uh, sinds de eeuwisseling in, in ons taalgebied verscheen. Zijn. Dat meende ik oprecht toen. En, uh, ik weet niet of ik er gelijk in had of niet... maar in elk geval feit is wel dat dat boek... een beetje tussen de plooien van de kritiek inbelandde... en de mensen die er wel aandacht aan besteden... Uh, dat die dat op een vrij negatieve manier soms deden. Uitzonderingen daargelaten. En toen was ik toch zodanig gedesillusioneerd... dat ik zei van ja, ik, nu stop ik ermee. En de boeken die sindsdien zijn verschenen... en dat zijn een vreemd genoeg meer dan ooit... maar die zijn eigenlijk willesnillers verschenen schenen. Dat zijn eigenlijk boeken die ik niet zozeer geschreven heb in mijn beleving, maar die mij zijn overkomen.
3: Het zijn er dus drie. Eentje van vorig jaar, Hotel Rozenstok. Die nu ook door een nominatie weer in de aandacht staat. Nee,
11: het is echt een prijs.
3: Door de prijs zelfs, ja. En dan is er ook nog de dichtbundel, Dit is geen slaapkamer. En het boek Johnny Paycheck. En dan ook nog een novelle, Gezellig is anders. Christophe Fekeman, dank je wel. Het was mijn genoegen. Ze waren mooi, sexy, ze konden dansen, zingen... en ze waren actief in de jaren 60 en 70. Eerst als achtergrondkoor van Ike en Tina Turner... vandaar ook de naam de Ike Cats. Maar ze maakten ook zelf uh, platen. Dit was 1965, Your Love Is Mine. Cats. En omdat Ike Turner niet altijd een even schattige baas was... wisselde de bezetting nog alles. En uiteindelijk hebben zo'n 27 vrouwen door de geschiedenis van de band... deel uitgemaakt van de formatie Ike Het nummer heette Your Love Is Mine. Nooit meer slapen. Samen met Johan Gijs richtte Bob van Heur tien jaar geleden Le Gas Who op. Een festival voor avontuurlijke muziek in Utrecht. De samenstelling van het programma gebeurt mede met curatoren. En dit jaar hebben grote bands als Wilco en Julia Holter toegezegd hun favoriete lijstje in te leveren. Om zo te helpen met de programmering. Bob van Heur stelt deze week de curatoren voor. En belicht ook een aantal bands die optreden waar ten onrechte maar weinig mensen van gehoord hebben.
12: Julie Alter, de vierde curator van het festival. Van alle popmuzikanten is zij misschien wel een van de meest inventieve songwriters die er op het moment bestaat. Ze maakt vrij toegankelijke popmuziek, maar met een zwaar experimentele onderlaag. Ik ben verslaafd aan haar muziek, letterlijk en figuurlijk, sinds de eerste plaat Tragedy. Uh, dat was de eerste plaat die kwam op een heel klein labeltje uit New York uit. En, uh, en ik stond gewoon op mijn iPod. Ik had hem uh, op, uh, op, op mijn iPod gezet. En elke keer kwam er iets terug. En na uh, een half jaar daarvan, wat is dit toch? Wat, wat, wat komt er terug? En toen kwam ik, ja, oh, dat is Julia. En sindsdien luister ik ja, bijna dagelijks wel Julia's muziek. Dus, uh, haar laatste plaat, uh, Have You In My Wilderness... Uh, heeft eigenlijk alleen maar vier en vijf sterren recensies ontvangen.
6: Late night in Lake Park I wait for you to see me
12: Daardoor is ze inmiddels ook wel echt doorgestoten eh, tot een grotere pop-act. In Engeland weet ik dat speelt ze de Shepherd's Push Empire wat 2000 capaciteit is. Dus daar is het echt een grote pop-act. Omdat ik ook met haar inmiddels werk als haar eh, agent, ken ik haar manier van denken, meer en meer. Toen had ik ook wel zoiets van binnen het gecureerde programma is zij de perfecte om. Juist het minimalistische op te zoeken, waar de anderen toch vaak iets meer naar een bombast gaan... ...of wat grootser of wat reguliere muziek, wist ik gewoon bij Julia ja, haar keuze van muziek. Want ze heeft ooit mixtapjes gemaakt. Ik kende letterlijk niemand op die mixtape. Toen dacht ik van oké, okay, dit is de perfecte curator voor, uh, voor de Gassou. Julia's lijstje het is vrij lang, uh, maar ik denk misschien wel de bijzonder, meest bijzondere van het hele ding is een programma dat heet Maya Dunitsis Playing the Music of Emma Hoytsege Mariam Gebru. Emma Hoytsege Mariam Gebru is een non uit Ethiopië die ten tijde van Haile Selassie eigenlijk gestopt was om muziek te maken, behalve in het klooster waar ze zat, daar is ze gewoon doorgegaan. En uiteindelijk toen uh, Selassie uh, klaar was met regeren of niet meer aan de macht was... Toen is ze uiteindelijk naar Jeruzalem uh, vertrokken. En daar is ze eigenlijk gelijk ontdekt door uh, een uh, dame genaamd Maya Dunitz. Ja, ze wordt ook wel de Chopin van de Ethiopische muziek genoemd... Ethiopische muziek luistert, de Ethiopiek-series... of uh, ja, eigenlijk elke Ethiopische muziek. De melodieën zitten er heel erg in haar pianospel... maar het heeft een bepaald soort van rustgevend gevoel. Het is mijn zondagochtendplaat. Het is verslavend. Het zijn eigenlijk alleen maar kleine riedelmelodietjes op de piano. Uh, maar ja, je kan er uren naar luisteren. Want Ik heb dan uh, een LP van Emma Hoy thuis... Ja, die gaat uh, zes keer uh, op de andere kant. en ik blijf hem maar doordraaien. omdat het gewoon zo'n rustgevend goede muziek is. Ik vind het voornamelijk verbazingwekkend. dat haar muziek eigenlijk op zo'n kleine schaal bekend is. Omdat het heeft gewoon. Ja, het heeft een Erik satie achtige uh, Gro grootsheid. Zeg maar. Ik denk dat een heel groot publiek haar muziek kan omarmen tot iets wat, je, ja, wat iedereen thuis opzet. Als iemand de Amelie soundtrack tegenwoordig opzet die volgens mij miljoenen mensen thuis hebben ja, dan is Emma Hoyers dan wel de, de, de volgende level uh, muziek die je ook kan doen. Die gewoon, ja, dat is heel toegankelijk. Emma Hoy zelf speelt geen eigen live shows meer. Ze heeft volgens mij ook nadat zij uit Jeruzalem is vertrokken nooit meer echt live gespeeld. Ze is wel nog bij een show ooit aanwezig geweest van Maya de Niets. En Maya is dan weer een muzikante die Julia kent. Maya doet verschillende soorten optredens en Julia heeft specifiek gevraagd van kan ze de muziek van Emma Hoy spelen? Want dat is iets waar waar ik constant naar luistert.
3: Het Le Guess Who Festival begint op 10 november in Utrecht. Een bijdrage van Emmy Collau was dat. Cinematic, een term die vaak wordt gebruikt om aan te duiden dat iets filmisch klinkt. En dat geldt zeker voor de Cinematic Orchestra, een Britse band. Ze doen het bijzonder goed op Spotify met hun muziek. Sommige liedjes zijn al 66 miljoen keer beluisterd. En dit is dan de nieuwe single To Believe. Cinematic Orchestra met To Believe. We eindigen met poëzie van vrouwje Tuinman. Onlangs verscheen haar nieuwe roman Afscheidstournee en ze is ook dichter. Deze week zal ze elke nacht een van haar gedichten toelichten en voordragen. Vannacht het gedicht Scherm.
7: Scherm. De ene helft mag van de ander niet weten wat buiten gebeurt. Recept van middag tot nacht: binnenblijven op de bank. De telefoon onthoofd. Kijken precies tot aan het glas. Niet aan het slapen denken. Als toch gedacht, stop denken. Niet afdwalen van het stoppen. De ene helft mag niet weten dat bij de andere nog licht brandt. Watten in oren duwen. Het gezicht begraven in plus. Gedachten met klittenband buitensluiten. Stop. De ene helft mag van de ander niet weten. Ik ben geneigd om, als ik schrijf, enorm te researchen. Ik ben ook echt een, uh, een Google-slachtoffer. Daar komt dan heel weinig van in een daadwerkelijk gedicht of werk terecht... Het komt dus ook heel vaak voor dat ik naderhand... in dit geval negen jaar later, negen jaar na het publiceren van dit gedicht... nog zou weten wat ik ongeveer ook alweer had geleerd in de aanleg daarvan. Ik maak uit dit gedicht op dat ik met slapen bezig was... en om precies te zijn met slapeloosheid. En dat ik mezelf iets heb geleerd over hersenhelften. Ik denk dat het te maken had met dat de hersenhelften... als je dwangmatig wakker blijft, alsmaar met elkaar blijven communiceren. En dat ik daaruit concludeerde dat ik er een van de twee uit moest zetten. Dat denk ik. Voor de rest is er niets veranderd. Dat slapen is nog steeds een gevecht. En ik moet daar vooral niet aan denken. Scherm. De ene helft mag van de ander niet weten wat buiten gebeurt. Recept van middag tot nacht. Binnenblijven op de bank. De telefoon onthoofd. Kijken precies tot aan het glas. Niet aan slapen denken. Als toch gedacht, stop denken. Niet afdwalen van het stoppen. De ene helft mag niet weten dat bij de ander nog licht brandt. Wat te in oren duwen. Het gezicht begraven in plush. Gedachten met klittenband buiten sluiten. Stop. De ene helft mag van de ander niet weten.
3: Frauke Tuinman las het gedicht Scherm. Morgen zit hier Esther Naomi Perquin en die gaat in gesprek met Bart Ongering. Beter bekend als meester Bart. En hij schrijft een column in Trouw over zijn ervaringen als docent voor de klas. Zijn besten zijn verzameld in de bundel Meester Bart op zijn best. Dat morgen, nu de nachtzuster op deze zender. En ik wens u een hele goede nacht.